1: Gracias a Dios, hoy es eh, martes 8 de marzo del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía. Melodía en línea.com, Melo 1080M. Estamos por YouTube, estamos por Facebook Live. En fin, gracias, gracias por la sintonía. Ya tenemos las 5 de la mañana, 4 minutos, 4 minutos. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Eh, es, tan impor es más importante ahora y hay más celebraciones, más reuniones, más boros. Todo, y ahora con el Internet, pues, hay más bullita sobre esta fecha clásica del mundo. Más que, por ejemplo, el Día de la Secretaria, que hace 30, 40 años eh, se celebraba prácticamente el país... Se concentraba únicamente en el día de la secretaria y los restaurantes llenos, como seguramente hoy habrá restaurantes tan, eh, totalmente llenos, porque ya está pasando eso. él. Del... Ahora poco mundo menciona el COVID. En los titulares ya bajaron el COVID, muy poquito, de vez en cuando. Bueno, hoy es... 8 de marzo El día Según las Naciones Unidas El único día Es dedicado a la mujer Generalmente eh, Las Naciones Unidas Y las organizaciones Reconocidas Por los organismos internacionales Celebran varios días O hacen varias celebraciones En un mismo día ¿no? Hoy exclusivamente Día Internacional de la Mujer no hay un día de algo más sino Día Internacional de la Mujer bueno un día como hoy en 1857 justamente eh, obreras textiles en Nueva York en Estados Unidos salieron a protestar pidiendo que se defendieran los derechos aún hay muchas comunidades incluyendo religiosas donde la mujer estaba por debajo del hombre Aún Aún en, en la iglesia En la iglesia católica La mujer ha, ha ganado derechos Porque Bueno Quiero decir que Mi, abu, mi abuela decía mira, En ese tiempo eh, Algo que no se puede repetir ahora Porque lo sacan a uno Las mujeres a corretazos Es que antes eh, nuestras abuelas en el caso de mi abuela decía vea los matrimonios duran y durarán siempre y cuando la mujer obedezca al hombre eso ya ahora no se puede ahora la, la obediencia es compartida, igual todo muy bien entonces un día como hoy, 1857 se inició la actividad por la cual se celebra hoy el Día Internacional de la Mujer, un día como hoy nació, vea usted 1947 Florentino Pérez el dueño del Real Madrid y de varias constructoras, la que tiene aquí para América Latina y básicamente Colombia, se llama SASIR. 52 contratos con el Estado en Colombia, ¿no? Aquí en Santander hay como 5. Ya incumplió dos, el puente Irgaura y, y dos puentes que no quiso construir y le ganó una demanda además al Estado colombiano, el señor Florentino Pérez. Está esperando que le giren, no le han girado. ...porque está en recursos... ...pero eso el Estado pierde ¿no? ...el espado pierde... ...sería muy bueno entrevistar al Tesorero General de la Nación... ...el Tesorero General... ...o, o, o la Tesorera o Tesorero General de la Nación... ...para que nos cuente... ...cuánta plata debe... ...girar el Estado... ...a manos llenas todos los días... ...por estas acciones... ...bueno... ...1971 un día como hoy... ...fue la pelea del siglo entre Mohamed Ali... ...y Joe Frazier. Esta, esta, varias veces se enfrentaron, ¿no? En esta le ganó Joe Frazier. En el, en el asalto 15 derribó a esta mole humana que se llamó Mohamed Ali. que es Clay? Creo que ya en 1971 se llamaba Mohamed Ali, ¿no? En el 2014, un día como hoy, desapareció el vuelo 370. Ah, por los lados de Malasia. Murieron 227... Es decir, desaparecieron. Es decir, el avión desapareció. Nunca lo encontraron, ni un rastro. Hay documentales, hay libros. Todavía la ciencia está investigando qué pasó con este eh, vuelo en un día como hoy, 2014, donde iba el vuelo con 227 pasajeros y 12 tripulantes. Bueno... Un día como hoy, nació Johnny Ventura. Nació en Santo Domingo. Quería ser presidente de Santo Domingo. Fue alcalde. Una vez vino aquí a la ciudad de Bucaramanga. Eh, creo que se presentó en Chenfer y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Johnny Ventura. Fue al era, había sido alcalde de su tierra. Y creo que fue alcalde de la, de la capital de Santo Domingo. Sí, me parece que fue alcalde. Y él, él, él nació en la política, especialmente que dentro de la actividad política le iba muy bien en el canto y en la composición. Johnny Ventura, creo que murió hace uno o dos años, el gran Johnny Ventura. En 1941, un día como hoy, nació Palito Ortega. También tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Vino aquí a Bucaramanga. Lo entrevistamos en el Hotel La Triada, creo que hace unos 20 años. Él eh, fue candidato también en su, en su región allá en en argentina y aspiró a la presidencia de la república no no logró el día que el día que su candidatura o le ganaron eh, él lloró es en esa época palito ortega estuvo aquí en la ciudad de bucaramanga creo que se presentó en la uis en el en el teatro luisa calvo bueno un día como hoy en 1983 eh, 1983 falleció Chabuca Granda, que gran cantante, es una de las mujeres más importantes del Perú. Bueno, dicho esto, mi querido Laurencio, vamos a saludarlo como se merece, estamos en Radio Melodía, ya los oyentes comienzan a inscribirse para que los salude, muchos mensajes a esta hora, son las 5 de la mañana, 11 minutos. Laurencio
0: Gamba, está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
1: AM. Bueno, eh, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra en este Día Internacional de la Mujer? 8 de marzo, muy buenos días.
2: Alfonso, saludo,
3: cordial para usted, para... Ser para José Zacarías Traslaviña, que está de cumpleaños, igual que Raúl Hernández Fernández, profesor de la Central Unitaria de Trabajadores, ellos, igual que Argemiro Traslaviña, que hace pocos días cumplió años, y su señor padre, 99 años, hace cinco días que también cumplió años. Y el saludo muy especial hoy para todas las mujeres en cabeza de la señora Sara Prada Gómez, Milena Gómez, Bárbara Gómez, Elga Lucía Serrano y todas las mujeres que a esta hora se preparan como periodistas, como mamás, como amas de casa que están preparando todo porque recordemos que la mujer trabaja las 24 horas al servicio de todos como docentes y en fin. El saludo para todas las mujeres. Nuestro trabajo hoy dedicado a ellas.
1: Le, falta, le faltaron ellos, Oiga, le faltaron nombres ahí, mujeres, aquí en Radio Melodía y más.
3: Sí, sí, todas las, ellas, las que están trabajando sí, en los programas del Galucía.
1: No, le, eh, le, faltó, le faltaron nombres. Eh, Olga
3: Lucía. No, eh, más, no,
1: más nombres, la revisoría fiscal. Eh, le faltó en los transmisores.
3: Eso, sí, sí. Por eso al final digo que para todas, porque es que sería <risa> eh, muy extenso el, el listado, igual que para todas y cada una de las uh, mujeres que tienen espacio, que están trabajando junto a sus esposos o que tienen la programación ahí en Melodía, como el Galucía Rincón, Amparo Parra, la esposa de nuestro común amigo Nelson Pérez, Rodríguez Plata, la esposa de Nelson Rodríguez Plata, la esposa también de Chucho no, Carrero, que a esta ahora no se no, escucha. Mejor no, dicho, Alfonso. Todo. Y sería interminable el número de personas, pero no, le, le,
1: le, le, le tengo una anécdota a don a propósito de anécdotas. Señor. A alguien que le gusta que uno cuente anécdotas. Aquí, un, cuando se va a posicionar, se sí va a posicionar un gobernador, no recuerdo cuál fue. Entonces, sí, señor. los asesores y las asesoras buscando la forma de cómo integrar la lista de los invitados para que el gobernador los saludara entonces el gobernador vi esa lista como de cinco hojas, dijo no no voy a saludar a nadie porque si, me toca saludarlos a todos y me da pena, ¿Qué tal que quede alguien por fuera y ya uno como es gobernador y no lo saludó y eh, quitó eso el, el protocolo y duraron dos días haciendo la lista los acuciosos jefes de prensa y los que le iban, los asesores, para que el gobernador de esa época quedara bien. Y resulta que llegó y dijo, no, cuando yo como cuatro o cinco horas de salud, no. Dijo aquí, no, 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 no. Y no. Le toca hacer lo mismo, Laurencio.
3: Sí, señor. Entonces, para todas las mujeres, un cordial saludo. Alfonso, ya hay preocupación en los 87 municipios del departamento por el incremento de la lluvia que está afectando precisamente las vías rurales. Hoy comienza el desarrollo del plan Democracia. Hay vigilancia por la policía, el ejército y todos los organismos del Estado en los 87 municipios de Santander. Hay normalidad para este proceso del domingo. Reunión a puerta cerrada es lo que se realiza durante estos días por parte de los aspirantes a Senado y Cámara en Santander. Cada uno está exponiendo ya prácticamente que es su compromiso con la región. El incremento en los abonos, en los insumos agrícolas y en la mano de obra es preocupante para los trabajadores del agro, particularmente para las mujeres que son cabeza de familia y que son las que están dedicadas hoy precisamente a esa actividad en el campo, a producir alimentos para atraer a la ciudad. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado Coordina todo para la seguridad el próximo domingo. Ya dio instrucciones precisas a los 87 municipios cómo debe ser ese trabajo en coordinación con la Fuerza Pública y otros organismos del Estado colombiano. La coordinadora de la Oficina de Pasaportes, Jessica Viviana Moreno Martínez. La mujer hoy es precisamente noticia porque mucha gente critica que cómo se están eh, sacando, logrando las citas para los pasaportes, pero están allí muchísimos pasaportes. Escuchemos precisamente a esta importante funcionaria y felicitaciones también para ella.
4: Hoy la Oficina de Pasaportes de Santander realizó una jornada especial de entrega de este documento de viaje para todas las personas que infortunadamente no han podido venir a reclamarlo. Es importante que todos los usuarios de la Oficina de Pasaportes vengan y reclamen su pasaporte porque si no lo hacen, desafortunadamente este pasaporte se regresa a Cancillería y el usuario debe realizar nuevamente su pasaporte. Una invitación muy especial a todos los usuarios que ya realizaron su trámite del pasaporte para que ocho días después de haber realizado el pago en el Banco Sudameris vengan y lo reclamen aquí en la calle 52 3527.
1: Bueno, ya son las 5 de la mañana, 16 minutos, estamos en Radio Melodía. No me ha abierto el computador, imagínense. y Ya ha estado en el 10 ahí, ahí ¿no? Bueno, perfecto, pero vamos a salvar aquí. Parece que no he salvado a mucha gente que está en el Facebook porque... Ahí el computador está más demorado, muy demorado. Bueno. Es
3: por eh... la lluvia, Alfonso, tranquilo que es por la lluvia, que <risas> tiene algunas dificultades el satélite.
1: Muy bien, estamos saludando, sin embargo, aquí a don Jairo Macías, que ya nos escribe por otro sistema, don Ramiro Carvajal, que, que dice, quiero enviarle una felicitación a todas eh, las mujeres de mi organización. Ah, bueno, don Ramiro Carvajal. Igualmente, don Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, también él envía un saludo a todas las mujeres, que son muchísimas en su organización, que ahora es a nivel nacional e internacional de Taxis Libres. Saludo para Lino Mosquera, para Peligan, para Juan José Rinconosma, para Benjamín Gutiérrez, para Diosdado Rodríguez, y dice aquí, no soy chavista, Diosdado Rodríguez. Gracias, de dónde nos escucha un nos, nos gustaría conocer Bueno, eh, igualmente Para Aníbal eh, Peñalosa Que nos escribe desde de Ritoque Country Club Igualmente para Jesús Matías Desde de Cuesta eh, Para Pedrito Galvis, Pablito Monsalve Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda Para Walter Vásquez Gracias Don Eliezer, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana? de un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
5: Don Alfonso, muy buenos días, muy bien, disfrutando de excelente clima, un saludo muy especial para todos los compañeros de la mesa virtual de trabajo de Radio Melodía, para nuestros oyentes y para todas las mujeres, un saludo muy especial. El clima de hoy en Bucaramanga tenemos a esta hora 19 grados centígrados, tendremos una máxima de 33 grados en la capital santanderiana. en el municipio del Socorro. 17 grados centígrados en este momento, será eh, 34 grados la temperatura máxima en el día en el Socorro. En el municipio de Málaga, en este instante, 11 grados centígrados, temperatura máxima de 27 grados en el municipio de Málaga. En la ciudad de Barranca Bermeja, 22 grados centígrados. En este momento, la temperatura máxima será de 40 grados. Vuelve a subir la temperatura hoy en Barranca Bermeja. En el municipio de San Gil, la temperatura en este instante, 18 grados centígrados, la máxima será de 34 grados en el municipio de Vélez, Don Alfonso, en este instante 9 grados centígrados, hace frío en Vélez, la máxima será de 24 grados. En el municipio de Puerto Wilches, temperatura actual 22 grados centígrados, temperatura máxima del día subirá, superará los 40 grados la temperatura. En el municipio de Puerto Wilches, en Bogotá, el clima de la capital del país, 9 grados centígrados en la actualidad. Y la temperatura máxima será de 23 grados. Este es el clima en nuestra región, don Alfonso.
1: Muy bien, vamos, son las 5 de la mañana, 20 minutos. Estamos saludando a Carlos Arturo Santamaría, que nos escribe desde el municipio del Socorro. Eh, un saludo para Nelson Niño, periodista e ingeniero agrónomo, que también nos escribe eh, Graciela Becerra, Margarita Castillo, César Augusto Mora, Ciro Vargas Tours, Sebastián Castaño, eh, Asociación de Arquitectos Colombianos, ¡ah, qué bueno! Eh, dice, soy seguidor de don Laurencio Gamba, Elbert Ariza. Son las 5.20, vamos a saludar como se merece a don Jorge. Jorge, buenos días. Jorge Caicedo.
0: Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080
1: AM. Bueno, ¿cómo se encuentra, Jorge? ¿Qué hay de su vida?
6: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, sobre todo en este día tan especial, Día de la Mujer, eh, que es el sexagésimo séptimo día del año, el número 67 y y ya le quedan 298 días a este año 2092. Una cifra que es noticia a esta hora y relacionada con el anuncio que hizo Laurencio Gamba con respecto a la oficina de pasaportes de Santander. Resulta que es que allí se encuentran represados 2.500 unidades de este documento que no han sido reclamadas por los usuarios. Son 2.500 pasaportes que cumplieron con todo el procedimiento para reclamarlo el pago por parte de los usuarios pero que pasado ocho días después del pago que es la fecha en la que usualmente se entrega el pasaporte pues los mismos no se acercaron hacia las instalaciones de la oficina de pasaportes para reclamarlos la advertencia que ha hecho la directora tal como lo escuchamos es que si eh, pasado seis meses estos documentos no son reclamados serán devueltos a la Cancillería donde serán destruidos y, por lo tanto, estas personas tendrán que nuevamente iniciar el proceso para la expedición del pasaporte y, obviamente, pagar nuevamente el costo de ellos.
1: Muy bien. Eh, bueno. Mm, oyentes, Elga Serrano. Uy, Elguita, muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno. Feliz día a la mujer Elguita, es una ejecutiva aquí de Radio Melodía. López López, muy buenos días desde Provenza. Elsi Patricia Archila, buenos días, felicitaciones y muchas bendiciones. Eh, todas las mujeres, que Dios nos bendiga a todas. Pedro Gómez, peor eh, de Pie de Cuesta. Gustavo Pinilla también nos escribe. Nos escribe una religiosa, pero se me se me perdió el nombre una monjita que nos escribe. Eh, bien, don Jorge Arturo Becerra, desde Sacramento, California, gracias por la cinta, ah no, desde Sacramento no, desde Los Ángeles, California, bueno, Pedro Gómez, Veor de Piedecuesta, mujeres, mujeres, qué lindas son, aquí está ya el pensamiento de hoy, con nuestro antropólogo de cabecera, el doctor Luis José Arevalo, doctor Luis José, a las 5 de la mañana, 23 minutos, muy buenos días.
0: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía Feliz martes para todos La reflexión o pensamiento del día de hoy es de Giovanni Boccaccio, quien algún día dijo vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada
1: Bueno, 5 de la mañana, 24 minutos vamos con los... Eh... Balances de las noticias que vamos a presentar en la presente emisión Cuatro personas fueron reportadas como fallecidas por el COVID en Santander Según el Ministerio de Salud, murieron una mujer y tres hombres De los fallecidos, dos vivían en Bucaramanga y uno en Barranca Bermeja Y otro en Florida Blanca, entre ellos es una eh, una profesora Bueno, fue expulsado de la normal superior de Bucaramanga Yo no sabía que era mixto, pensé que eran pura mujeres, ¿no? Fue expulsado un niño de 13 años, de grado noveno, aquí en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, que tenía un cuchillo, que tenía un cuchillo. Recuerden ustedes que ahí de la normal es la niña Nicole Valentina, que fue muerta precisamente con arma blanca a pocos metros ahí en el mesón de los Búcaros. Más de 400 familias en riesgo por deslizamiento en Santander. 12 municipios del departamento se encuentran en alerta naranja en el inicio de la primera temporada de lluvias que se espera se extienda hasta junio. Más de 2.000 pasaportes, como lo dice don Laurencio, no han sido reclamados. Y como dijo la directora, van a ser devueltos a la Cancillería. Se desplomó un muro en el barrio Bucarica. Gracias a Dios no presentó ninguna otra consecuencia. ¿Qué tal uno ir pasando por ahí y si se hubiese caído el muro luego de fuertes lluvias? Hay intensas lluvias eh, en Florida Blanca justamente. Se informó que el represamiento de agua provocó la emergencia que no dejó personas heridas. La atención, la corte negó tutela a Richard Aguilar, con la que buscaba perder la calidad de imputado. El, el gobernador de Santander es investigado por presuntamente haber direccionado millonarios contratos para beneficiar a familiares y amigos. Según la fiscalía durante esa administración se creó una empresa criminal para obtener coimas. Hoy Vanguardia Liberal registra las santandrianas más destacadas de la región. Hoy en el Día Internacional de la Mujer vamos a buscar el artículo para mencionar a quienes refiere eh, Vanguardia Liberal como... Son como 10 o 12 mujeres más destacadas en el departamento de Santander. Y hay un artículo, eh, no sé si fue que le copiaron a Don Jorge que se inventó esta frasecita. Ruedan las cosas en Florida Blanca, Jorge. Ahí le, le pusieron en, en, un, en un artículo de vanguardia y dice: Rueda la maquinaria en Florida Blanca, ¿no? Eh, dice Dios. que con presiones a contratistas y pactos con líderes comunales, la administración de Miguel Ángel Moreno tendría en marcha eh, la maquinaria para, mover, para promover la candidatura de Álvaro Rueda, candidato a la Cámara de Representantes. De, uh, ¿No? eh, al inicio del artículo. Dice, luego de haber roto todas las relaciones con su expadrino político, eh, Miguel Ángel Moreno creó una nueva alianza electoral. ¿Cuál será el padrino? Supongo que Héctor Mantilla, ¿no? Miguel Ángel Moreno creó una nueva alianza electoral con el senador liberal Jaime Durán y decidió poner en marcha toda la maquinaria de la administración municipal en Florida Blanca para promover la candidatura a la Cámara de Representantes de su ex asesor del despacho y amigo personal, Álvaro Rueda. Y en la, en la nota final de la de la not, de la la información, entrevistan a Jaime Ordóñez, que es el secretario de, del Interior de Florida Blanca. Jaime Ordóñez desestimó las denuncias de presiones a contratistas, funcionarios y líderes comunales por parte de la administración local para favorecer la candidatura de Álvaro Rueda y Jaime Urán. Y dice el Mono Ordóñez, saludo para el Mono Ordóñez que nos escucha todos los días, dice... Esas son estrategias políticas que algunos concejales o líderes que son opositores al gobierno de turno, así lo hacen. Si bien es cierto, existen algunas personas de algunas tintes que le piden favorecer eh, y respaldar a algún candidato, eso no se puede generalizar. Esta es una administración joven y no tiene eh, ese de estar inmerso en esas costumbres políticas. Bueno, don Jorge, ahí le... Le copiaron su título, ¿no?
6: No, le, hay, hay complemento para la frase, de don Alfonso. A ver, ¿cuál es? Eh?
1: ¿Cuál es? Cuando el río suena, piedras
6: ruedan.
3: <risa> Oiga,
1: a propósito, el artículo lo hace Oscar Rey. ¿Él regresó a Vanguardia? Porque se había ido, ¿no? ¿De acuerdo? El jefe político de guardia.
3: Alfonso, sí, están ahora dos, eh, dos eh, periodistas en la página política. Oscar Rey, que regresó después de unos seis meses de un trabajo eh, particular que cumplió. Y Arley Sánchez, creo que es el periodista sí. que ha estado ahí en la página política.
1: ¿Qué decir, decir don Eliezer? ¿Lo escuché como que iba a decir algo, don ¿no, Eliezer?
5: Otra noticia, Alfonso, pero cuando llegue el momento...
1: Ah, muy bien, perfecto. Entonces seguimos acá con el resumen de las noticias. Bueno, entonces, cuando el río suena, ¿qué?
6: Piedra rueda.
1: Oiga, a propósito, tengo anécdota. No le voy a dar el nombre del gobernador, es amigo de todos nosotros, cuando fue gobernador, ¿no? Resulta que en un acto público eh, hay, hay un lema que dice es... Mmm, ¿Camarón que se, que, que se duerme o tigre que se duerme? ¿Cómo es?
5: Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente.
1: Bueno, pues entonces el señor gobernador de la época dijo: Tigre que se duerme se lo lleva a la corriente. Se equivocó de refrán. Sí, <risa> ¿Cu cu cuando eso no haya redes sociales. Donde hubiese las redes sociales lo, lo habían sacrificado al pobre muchacho. También,
6: también aplica para funcionarios de la electrificadora.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? no pues el electricador
6: el 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 que se duerme se lo lleva a la corriente
1: ¿no? <risa> sí señor <risa> <risa> eh, bueno bueno a nivel nacional oiga las águilas las águilas negras esto de las águilas negras no se sabe si existe uno habla con los oficiales de la policía y dice vea las águilas negras no es un movimiento que existe solamente existe internet y por cartas eh, pero nadie que se sepa ha habido físicamente alguien que sea de las alguien las negras. Pero es que la policía dice: No, eso es un invento que se crearon desde hace unos 15 años y con eso. y que nació en el Magdalena Medio y que con eso andan pues asustando a la gente. Pues resulta que ayer le llegó una cartica dentro de la correspondencia normal, una carta amenazando de muerte a los magistrados que aprobaron. Ahí en la Corte Constitucional, eh, la ley de aborto, dan los nombres de cada uno y de una también, porque hay una de ellas que creo que la presidenta que votó a favor, y donde no solamente dan a conocer eh, sus nombres, los amenazas, sino las de sus familiares más cercanos y les entregan la ruta de lo que hacen ellos durante el día, por dónde se desplazan. Nada más ni nada menos que la Corte Constitucional llegó a esa cartica. Pero bueno, uno habla siempre con los comandantes de la policía y dicen no, eso es un invento, eso no existe. Como banda física no existe. Es solamente para boletear a la gente, las águilas negras. Bueno. Eh, ver, las águilas
6: negras resultaron prohibidas y amenazan con muerte.
1: No, sí, exacto. Y, y las águilas negras, que eso es un invento, que eso es un invento más que todo epistolar, bueno, la otra noticia es eh, que Claudia Yurley Quintero es la nueva mujer Cajuan 2022, entre 9, 29 candidatas, entre ellas la de Santanderiana que siempre elige Cajazán. Bueno, dicho esto, vamos a una pausita y regresamos con las noticias del día y de todos ustedes. Son las 5 de la mañana, 32 minutos, estamos en el Día Internacional de la Mujer.
8: Marque L13 Jaime Durán. Y para cámara Marque L107 Álvaro Rueda en el tarjetón. Hey, Álvaro y
9: Jaime, Partido Liberal, se une la experiencia con la renovación. Álvaro y Jaime, la fuerza de la Unión. Álvaro el 107 y Jaime con el 13.
8: Publicidad política pagada.
10: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, vote Cámara C107, Partido Conservador, Héctor Mantilla. C107. Hey.
11: Publicidad, política pagada. Amén,
12: Amén, Amén. América, América, al Senado. Amén. es la voz del la voz de los
13: territorios olvidados, excluidos, excluidos violentados. Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. El pueblo no se rinde carajo, el pueblo no se rinde carajo. Soy América Millares. traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
14: Publicidad política pagada.
13: Cada día trabajamos para
9: estar cerca de, cerca de ti, te brindamos soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia, desarrollo y bienestar, cada día más cerca para llegar.
8: Vigilado Supersubsidio
15: ¿Eres contratista de una entidad pública y te gustaría que tu contrato durara más de un año no tener que pagar toda la seguridad social y no tener que presentar mes a mes cuentas de cobro? Mi nombre es Miguel Samper y te invito a que acompañes mi propuesta de crear un contrato público de empleo. Este 13 de marzo marca el 13 de la lista
11: Verde Esperanza La del Girasol. Publicidad Política pagada
16: Yo sé que es lo bueno
0: Está en Últimas Noticias
1: de Radio Melodía 1080 AM. Ya son las 5 de la mañana, 36 minutos. Lino Mosquera dice buen día, señores de Radio Melodía, para enviar un saludo muy especial a mi gran mujer y esposa, Nancy Cáceres Castellanos, hoy en el Día de la Mujer. Edwin Díaz dice: Buenos días, señores de Radio Melodía. Un saludo especial para todas esas mujeres hermosas de Colombia, Día de la Mujer, especialmente a mi gran esposita Raquel Méndez. Pedro Gómez, Beor de Piecuesta bendecidas las mujeres que le dan vida. Te felicito hoy, esposa mía. Jainer dice: Un saludo para mi abuela, Teresa. Ah, bueno. 536, don Ernesto, ¿cómo se encuentra?
17: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Me alegra mucho saludarlos. Bien. ¿Qué más? Soy para todas las mujeres del mundo, en eh, especial para la reina y mi princesa, mi reina y mi princesa, mi reina, nubia, mi señora y mi princesa, o sea, Natalie, que siempre me acompaña okay. Un abrazo especial, señor. ¿Qué más? ¿Todo bien? Sí, pensé que algo iba a preguntarle. ¿Escuché al fondo? No, <risa>
1: no, no, simplemente esperando la noticia, don Ernesto.
17: Eh, bueno, entonces le cuento esto. A ver, en todas las administraciones, y eso lo sabe todo el mundo del país, que no puede decir tal no, hay presiones políticas.
1: Pero eso, eso le decía yo a, la, a Laurencio. Que no. Eso yo le decía el a Laurencio.
17: Que tiene la primera piedra.
1: Oye, eso le decía yo a Laurencio, y Laurencio decía que no. El único que podría eh, no hacer eso sería Laurencio si fuera gobernador o alcalde. Todos los alcaldes, todos los gobernadores en todas partes hacen eso. ¿O no? Al...
3: Alfonso, no, la política es de los políticos. Quien está en la parte pública... Tiene una acción política y se debe cumplir con esa decisión. Lo que ocurre es la presión que es diferente, porque un ciudadano cualquiera le puede decir: Don Alfonso, Don Eliezer, Don Ernesto, Don bueno, Jorge, sí. Don Laurencio, colaboren, ayúdenme usted, con su botico, porque usted, es que el domingo próximo sí. es concedo en la hermana, no con Laurencio,
1: usted siempre va para la corriente de todo, pero eso está bien, pues son diferentes opiniones. A ver, pero es que yo estoy de acuerdo con Ernesto. Todas, don Ernesto, o, o, o dígame Ernesto, una administración que no haya hecho no, eso. No.
17: Dígame una Ernesto. No, no la hay, no la hay ni la va a haber. Eh, estamos en mora de que eso sea público y que los mandatarios tengan la posibilidad de hacer campaña abiertamente. Creo que en otros países eso se hace. Aquí funciona. Lo que pasa es que no se puede contar. Eh, es sencillo, eso la maquinaria funciona sencillamente fácil, y o además no la como, y además o los, los mandados funcionan fácil no, y, Ernesto, eh, y además como
1: que les toca, porque lo, los alcaldes y gobernadores dependen de los eh, 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 representantes y los congresistas para que les ayuden allá a tramitar los proyectos, eso es, eso es sentido común
17: que, Si que no ayudan, pues tampoco les ayudan, dicen por ahí
1: yo recuerdo que sí. aquí el doctor Rodolfo Hernández cuando llegó al alcalde, a la alcaldía, dijo, yo
17: no quiero ver parlamentarios,
1: congresista, nada de eso. Claro, pues imagínense, nos quedamos sin recursos, muchísimo, mientras el, el dato que dio, no sé qué fue, si, si a, a un ex el doctor Oscar Iván Zuluaga o alguien, mientras, o alguien, alguien que dijo que mientras, ah no, el doctor Julio Enrique Avellaneda, mientras a Antioquia le habían girado yo no sé cuánta plata, ¿Cuánta plata? Ah, sobre todo a la ciudad de Medellín, a Bucaramanga Fue una cosita ahí chiquita Ay, para, que, para que apareciera en el mapa Pero chiquito Y eso fue culpa de esa administración Siga, don Ernesto
17: No, indudablemente que eso va a pasar Seguirá pasando y no va a cambiar eh, Es el sistema el que funciona De esa manera Y además, pues, no es que se obligue Es que se pide un favor y a la
1: final, <risa> <risa> Eso es Oiga, <risa> yo voy a dar un... <risa> Yo me acuerdo cuando, yo de acuerdo cuando a mis hijas las tenían en el colegio, creo que en el colegio, sí, en el colegio de la presentación, entonces la hermanita llegaba y decía, bueno, esto no es obligación, ¿no? La, ese, ese aporte no es obligación, es una colaboración de ustedes, pues nos tocaba a todos.
17: Sí, sí, Vaya uno y no colabore, ¿no? Sí, sí, ayuden, hagan un favor ahí, nada más. Eso siempre va a funcionar de esa manera, yo no sé por qué nos regamos las vestiduras, por qué nos ponemos tan melancólicos cuando el tema es así y lo conocen. Pues bien, yo lo que sigo insistiendo es eh, este domingo o cada vez que haya elecciones, salga y vote. ¿Por quién? Se dirá por quién. Finalmente, en esto sí tiene razón, Laurencio, usted con cédula en mano y en el cubículo eh, dice quién va a ser su candidata, pero que lo hagamos, es que la abstención es muy grande, y muchas veces se encuentra personas que dice no, yo no lo hijo, porque eso solo es eh, unos corruptos la palabra que pasa más... no los... si no elegimos nosotros pues dejamos que otros elijan lo que hay que hacer es elegir se pierde y se gana como en todo en la vida bueno pro... sí, siga a propósito de, de temas políticos eh, las familias han empezado a reconciliarse en plena campaña política eh, si se pelea entre familia después vuelve y dice une de acuerdo a las conveniencias no así es la política los que ayer eran enemigos, hoy son amigos. Mirando aquí el portal de Caracol y dice que en medio de esta dura campaña política eh, se han registrado gestos de reconciliación. El primero fue hace ya varias semanas, entre los hijos del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Borilla, que estaban agarrados, ¿no? Ah, sí, sí. Pero hoy, pero hoy por conveniencia ya están de lados. Rodrigo Lara Restrepo hizo las paces con el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, a pesar de estar en distintas campañas el es uno está con eh, cabrilla eh, y el otro con Sergio Jafajardo es que la el, política eh, tiene que ser así la reconciliación Rodrigo
1: vez... Rodrigo Lara el de el de Neiva es hermano, uh -huh. de, pero de otra administración, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. <risa>
5: Bueno, pero, Alfonso, así como se reconcilian, también se pelean por época de
17: elecciones las familias. Sí, tiene no, algo. Y, y una de esas peleas, también son de conveniencia, ¿no? Sí. muchas familias que por épocas electorales se pelean.
1: Por conveniencia, no se sí. pelean, ¿no?
17: No se pelean. No, no, se pelean y lo hacen público. No, pero eso... Es... Es, es decir,
1: a ver, supongamos aquí que eh, que haya un petrista y haya otro que estén disputando la presidencia con Petro, entonces un hermano se da con Petro y el otro con, con el otro, y listo, así hacen acá.
5: No, pero es que... Alfonso, pero sí sí se acaloran, y por ejemplo en la época a la hora del almuerzo o a la hora de la comida, eh, hay discusiones, Alfonso, ah, eso, sí. eso se da en las familias, porque el uno respalda a su Petro, el otro respalda a su Pastrana, o el otro respalda a su candidato del Centro Democrático, y, y siempre llegan, a, después de las elecciones vuelven las paces, pero en época de elecciones hay hogares donde el calor eh, excede la temperatura, Alfonso. Oye, a
1: propósito, Ariécer, ¿cuál es la noticia que usted tiene, para ver para que la suministre Porque tenemos ahí un, un, al denunciante que nos quiere dar una primicia. ¿Cuál es la noticia, bueno, Alfonso, don Ariézer?
5: La elección del nuevo rector de la UIS, el doctor Hernán Porras, ganó la consulta de opinión que se hizo ayer en la UIS. Hernán Porras, quien ejerce como rector de la UIS desde 2016, obtuvo 7.020 votos en la consulta de opinión y se perfila a ser reelegido en el cargo el día 11 de marzo, dos días antes de las elecciones, es la elección del nuevo rector de la UIS. Eh, continúa el proceso de designación del nuevo rector para el periodo 2022-2025, eh, se llevó a cabo ayer la consulta de opinión interna en la que participaron estudiantes, profesores, administrativos y egresados quienes tuvieron la oportunidad de votar de manera virtual entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. En total son cuatro los candidatos, entre los que se encuentra el actual rector, el doctor Hernán Porras Díaz, ...quien por una amplia diferencia obtuvo la mayor cantidad de votos en la consulta interna... ...en total Alfonso, 10.092 personas de la comunidad UIS participaron en la consulta... ...la mayoría estudiantes, 7.020 votaron por Hernán Porras... ...quien de ganar el 11 de marzo, cuando el Consejo Superior de la UIS designe al nuevo rector... ...tendría su tercer periodo como rector del alma máter. Héctor Alirio Méndez, quien fue candidato en 2019, obtuvo 1.252 votos. El aspirante Edgar Giovanni Rodríguez alcanzó 367 votos y Wilman Norberto Amaya obtuvo 313 votos. El voto en blanco, Alfonso, 1.140 personas votaron en blanco ayer en, esta, en este ejercicio con la familia universitaria se perfila se dice que eh, todo esto indica que posiblemente el doctor Hernán Porras el día 11 de este mes eh, dos días antes de las elecciones parlamentarias sea reelegido como rector de la Universidad Industrial de Santander
1: sí por ahí se mencionaba no sé si alcanzó a ver en las redes sociales dice que la gobernación de Santander haya montado un candidato para hacerle sobrepeso ahí al doctor Porras y que había creado unas bodegas para tratar de eh, crear polémica y ensuciar la tarea que venía eh, a, o que viene haciendo eh, el doctor Porras, que ha sido muy elogiado por los diferentes estamentos. No sé si usted notó eso. Yo creo que Jorge tal vez sí, porque Jorge es acucioso con las redes sociales. ¿Pero usted notó eso en, en las redes, don Eliezer?
5: Pues eh, tal vez no abrieron las bodegas porque la votación... No se refleja, Alfonso, con esa cantidad de votos eh, en gran porcentaje superior a favor del doctor Porras. Uh
1: -huh. ¿Sí? Sí, claro.
6: Ah, ya. Lo, que, lo que se pudo Pero apreciar Alfonso. en redes sociales fue la, la pasión con la que algunos eh, miembros de la familia universitaria de la UIS han tomado ese proceso de, de elección y esa consulta que se realizó ayer. Eh, lo que se vio en redes sociales fue a una docente de nombre Ivonne Pins, Suárez Pinzón eh, quien se dirigía a un grupo de estudiantes, la, eh, fue grabada en video, en la cual pues decía que el voto tenía que ser por por el actual rector Porras y que cuidado, iban a dar el voto por por Wilman Amaya León, que ese era el candidato del Clan Aguilar, lo dice textualmente la profesora Ivonne, y se refirió también de, man, de, de mala manera hacia otros eh, candidatos a esta rectoría. Eh, ahí sí, si de pronto, si me permite un apunto, en Alfonso, es que es injusto con Wilman Amaya eh, que le pretendan hacer algún tipo de señalamiento de que pertenezca a algún tipo de, de, de favoritismo o de, de alguna línea que quiera llegar a la rectoría de la UIS. Wilman Amaya, yo lo conocí hace unos 15 años, eh, precisamente cuando inicié mi, mi, mi paso por la Ciudad del Socorro y siendo el rector de la Universidad Libre Seccional ...de la capital comunera, y es un hombre muy entregado a la docencia... De, ...con muchas capacidades, artista por demás... ...y miembro de una familia bastante querida allí en el Socorro. Eh, es un hombre que se ha hecho a pulso, que ha crecido dentro de la docencia... ...dentro de la academia, eh, innovando y con logros... Eh, ...no solamente allí en la Universidad Libre, sino también como director del SENA... Eh, en, 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 la, ...en la provincia comunera... Y eso pues le da méritos para aspirar y seguir avanzando en su carrera eh, eh, como profesional. Eh, lástima, lástima que, que el proceso de, de, de la UI se vaya a ver empañado por por pa apasionamientos por parte de, de, de aquellos que, que critican mucho las prácticas, las malas prácticas en la política, pero que no tienen ningún reparo en acudir a ellas para imponer sus ideas.
1: Oye, Jorge, ¿se decía que ese era el candidato a la gobernación?
6: es que es lo que dice textualmente la señora Ivonne Suárez mm. en, en el video que, que fue publicado en redes sociales, sí. le, dice que, le dice a un grupo de estudiantes que si ya, fueron a, ya, ya participaron de la consulta eh, y que si no lo han hecho pues que obviamente lo hagan por, por el actual rector, o sea, no, sí. no estoy criticando al actual rector, creo sí. que eh, Hernán Porras eh, en los dos periodos que, que ha, eh, ha ejercido como tal, ha hecho importantes logros eh, para la universidad, incluso muchos de esos beneficios que ha recibido la UIS los ha hecho de la mano de la actual administración
1: departamental. Ah, Entonces, ya. Sí, sí, claro. Es, el, el, el doctor Enan Porras ha dicho que gracias a la colaboración del gobernador se han hecho muchas cosas y antes de irnos a unos mensajes porque estamos joche de José. tiempo, estamos joche de tiempo, vamos a unos mensajes porque nos da pena con el denunciante que a madrugado no darnos una primis y no le hemos dado tiempo. Vamos a unos mensajes pero hay que indicar lo siguiente: la Universidad Industrial de Santander es una de las más reconocidas y de prestigio en Colombia, tanto así que cuando hay concursos de la talla de la Contraloría General de la República, todos los movimientos, aun los que le dan duro al gobierno, aceptan que sea la Universidad Industrial de Santander la que seleccione a los candidatos. Es en este momento la UIS, la que tiene el primer lugar en ese sentido de credibilidad Son las 5 de la mañana, 50 minutos
18: Santanderianos, sí le, le, creo. le saluda Luis Eduardo Díaz Mateos Candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes Los invitamos este próximo 13 de marzo A que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo Por la seguridad y la agroindustria
0: Eduardo Díaz Mateus, Cámara de Representantes c
12: -101.
18: Publicidad Política Pagada
12: Amén, Amén, Amén América, al Senado Ella es la voz del pueblo, la voz de los territorios Olvidados, y excluidos,
9: violentados
12: Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar El pueblo no se
13: rinde carajo millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
14: Publicidad política palada.
13: Bienvenidos a su concurso. Si ¡Sí lo tiro, me lo tiro.
12: Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema.
0: una Colombia consciente y eficiente. A la Cámara de Representantes vota este 13 de marzo. Marca sin salirte. Centro Democrático 105. Publicidad
8: política pagada. Yo
16: sé que es lo bueno.
8: Conservador. Publicidad política pagada. Les decía yo a los interlocutores que vengo entrando en la calle: cuiden a Paloma Valencia. Apoyen a Paloma Valencia. Qué
1: carácter tan admirable, qué capacidad
12: de lucha tan importante para la patria. Número 10 al Senado.
13: Marca 10 del Centro Democrático para que pueda Paloma seguir siendo la 10 por Colombia. Tu voto en
14: buenas manos. Publicidad política pagada. Se
0: va la noche y llega un más noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Son las 5.53, Francisco Espinal dice este 13 de marzo, todos a votar, así antes de marcar el tarjetón hay que recordar, por ejemplo, quienes dieron aprobación las pasadas reformas tributarias. Es el momento de pasarles la cuenta de cobro. William Flores Yátiga. buenos días, es la verdad, mi cuñado pensionado de Unitranza, hace ya cinco años izquierdista a morir y usted servidor uribista y las peleas son para alquilar balcón, él siempre quiere tener la razón, hoy es martes para el que tiene que ser miércoles porque es él, Fundación Renace, mi edad dorada, felicitaciones a todas las mujeres de Santander, son guerras, eh, luchan, que logran el éxito fundaciones como Renace, mirada Dorada del Barrio Mutis. A ver eh, don eh, Freddy Garzón está en la línea, muy buenos días, porque a, además hay que indicar que Freddy Garzón es un veedor es un columnista eh, ya de talla nacional, su columna es muy leída a nivel nacional, hace aquí denuncias es un antirrodolfista 1A eso le da de todo a, a, a Rodolfo Hernández, pero también hace investigaciones, hizo una investigación que ha llenado de sorpresa a todo el país, eh, la ha repicado los importantes medios de comunicación, es eh, contra eh, Carlos Román y su familia, que se apoderaron de un partido, pero tiene bienes económicamente, son poderosos, y hay situaciones que le hacen eh, daño a la democracia. Entonces, ese es el perfil de, de, de Freddy Garzón, siempre anda como Char, con cachuchita, eh, originalmente entiendo que usted de Piedecuesta, ¿no, Freddy? ¿Cierto?
19: Sí, muy buenos días. Primero saludarlos a usted, don Alfonso y a todo su gran equipo, a Jorge, a Lieser, a Ernesto, a Laurencio y, por supuesto, a toda su audiencia. Sí, eh, yo nací en Bucaramanga, pero permanezco mucho en Piedecuesta. Esa es mi segunda ciudad, Piedecuesta.
1: ¿Cuál es la denuncia que usted quiere hacer?
19: Don Alfonso, primero que todo, dale las gracias por permitirme este espacio y poder visibilizar esto que me está ocurriendo. Eh, sin lugar a dudas, eh, la delincuencia, la violencia se ha tomado a Bucaramanga, el área metropolitana, y vimos hace algunos días como eh, asesinaron a esta niña Nicole por robarle un celular, y así todos los días, atracos, asesinatos, ese es el común denominador en la ciudad de Bucaramanga. Pues bien, el viernes, en horas de la tarde, pude desarrollar una nota de la captura eh, y las requisas habituales que hace la policía de Bucaramanga la hicieron en el puente de Provenza donde capturaron a unos sujetos uno, uno de ellos quería, eh, pretendía huir y tenían armas eh, blancas eh, con ellos y los capturaron y pues el trabajo que venimos realizando como usted lo decía al principio de denuncia de mostrar las realidades de la, de la ciudad pues quisimos también mostrar a, a estos delincuentes, a estos eh, sujetos que habitan ahí en el puente de Provenza y que posiblemente pueden ser de esos que atracan, de esos que matan por cualquier cosa. Pues bien, don Alfonso, el día domingo, esta denuncia yo la hice por redes sociales para que se conocieran a esos delincuentes que frecuentan en, en la ciudad y principalmente en el puente de Provenza. Y el domingo pues recibo un eh, mensaje de voz eh, con una amenaza eh, posiblemente de estos delincuentes a los cuales pusimos en evidencia.
1: ¿Y, y qué decía el mensaje de vos? ¿Cómo, cómo era la amenaza?
19: Eh, la amenaza eh, pues eh, yo ya también la publiqué por redes sociales, se la hice llegar también a su grupo de WhatsApp a, a, a su WhatsApp, lo mismo que a Jorge es una amenaza llena de groserías eh, diciendo que van a atentar con mi vida, con mis familiares y con las personas cercanas a mí por hacer este trabajo que ustedes como periodistas hacen, el de informar, el de denunciar entonces, eh, por supuesto, ayer mismo también colocamos las denuncias respectivas en la Fiscalía eh, para dar captura a estos sujetos. En el CAI de Provenza del Linen me facilitaron eh, la reseña que hicieron de estos delincuentes con sus nombres, con sus datos personales, para poder soportar aún más las denuncias. Ya los tenemos identificados, sabemos del número, que eh, posiblemente es el número de la esposa de él porque sigue utilizando también las redes sociales de la esposa de él, porque ya las autoridades tienen sus, re, sus rostros eh, y básicamente también todo lo que han dicho por Facebook.
1: Pero bueno, pues no y, solo
19: sigo por teléfono, sino por lo Facebook.
1: Bueno, bueno pero y, y, ¿y esa banda de delincuentes qué delitos cometen? ¿Qué tipo de delitos? ¿En qué ramos se, se defienden?
19: Don Alfonso, eh, lo que yo registré el viernes fue el trabajo que habitualmente hace la policía de Bucaramanga las requisas eh, la toma de datos de las personas que ven en la calle y en ese momento a esos delincuentes porque quedaron reseñados tenían armas blancas y lo que yo hice fue eso, cuidado con los bandidos que están en Bucaramanga. Miren, a esos sujetos los requisaron y les el caso no más blancas. Esa fue la nota que yo he no, no, Sí, sí, pero ellos, a que, que,
1: ¿pero ellos ¿en qué área se, se desenvuelven? Ahí en
19: el puente de Provenza. Pero ahí en el puente de Provenza. Es, es ahí, son atracadores. En casetas.
1: Son atracadores.
19: Don Alfonso, eso no lo podría yo decir, ah, afirmarlo, porque sería una irresponsabilidad. Lo que sí yo informé, es el trabajo que hace la policía, que en ese momento lo requitaron, y quitaron unas armas unas armas blancas, quedaron reseñados. Ellos habitualmente permanecen ahí en el puente de Provenza, en las casetas, o debajo del puente peatonal que conduce al Metrolínea. ¿Y usted cree, eh,
1: eh, eh, Freddy, usted cree que eh, las personas eh, lo, lo están amenazando son de ese bando, o, lo, o esas amenazas son de otras investigaciones, por otras investigaciones que usted está adelantando?
19: Don Alfonso, yo interpuse la denuncia ante la Fiscalía ante esos dos sujetos porque las palabras que dicen es que usted fue el que nos tomó la foto ah, y, nos, eh, nos, y nos, nos nos expuso, si se quiere utilizar esa palabra, eh, dando a conocer esa captura, esa requisa que se hizo. Y pues ahí le toca a la Fiscalía eh, cotejar la voz, cotejar el número telefónico, que es el mismo nombre del número telefónico, porque ahí aparece en el WhatsApp el nombre, el mismo que está utilizando también en la red social Facebook, al parecer es de la esposa de él, para hacer las intimidaciones, y desde aquí pues don Alfonso, yo le doy las gracias por visibilizar esta denuncia porque ayer le tocó a Nicole, y así a muchas personas que han fallecido por la por la violencia, y aquí hacer un llamado al alcalde Juan Carlos Cárdenas a Melisa Franco, la secretaria del interior, y a las autoridades locales para que Desarrollen esta, esta denuncia y para que no me pueda pasar nada a mí y seguir haciendo este trabajo de denuncia y de veeduría ciudadana. Eh, yo trabajo con el expediente del portal expediente de Gustavo Rugeles. Él ya también hizo un pronunciamiento oficial, eh, un documento para que lo anexamos en la en la denuncia a la fiscalía. Igual eh, la asociación eh, iberoamericana de periodismo independiente, AIP, al cual también hago parte para que no se nos vulneren a nosotros este, este, este trabajo de denuncia y de información. Sí, Entonces, sí. don Alfonso, yo le agradezco bueno. a usted por, por visibilizar esta denuncia y que las autoridades tomen cartas en el asunto.
1: Ahí finalmente hay alguien que quiera preguntarle algo al denunciante, que ya es muy popular en las redes sociales aquí en el departamento de Santander y ya ha trascendido sus investigaciones a nivel nacional. A ver, don Laurencio.
3: Pero usted tiene otras amenazas por las actividades que cumple denunciar con hechos concretos, porque una vez es denuncia, pero sin tener los datos verídicos sobre eso.
19: No, Laurencio, mire que, la, que el trabajo de denuncia que hemos desarrollado a la fecha de hoy no hemos tenido ningún tipo de denuncia de esta, sí, de amenaza de muerte, claro. Frecuentemente en las redes sociales hay un insulto o hay una crítica fuerte al trabajo que hacemos, pero una amenaza de muerte directa eh, cogiendo el teléfono celular mío de WhatsApp y llamarme eh, es la primera vez que ocurre y, y por tanto no nos van a amedrentar tampoco porque ese trabajo de denuncia lo vamos a seguir haciendo y los delincuentes en Bucaramanga no nos van a ganar, vamos de frente también contra ellos.
1: Bueno, muchas gracias no. eh, eh, a ver Jorge a expresar sí. la solidaridad
6: no, 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 expresar solidaridad y acompañamiento a Freddy Garzón en esta denuncia que hace el periodismo no se puede ver mancillado por aquellos que se puedan sentir eh, a, afectados por, por el mismo ¿sí? cuando eh, son, está claro que van en contra de las normas de la sociedad y, y, y que deben de recibir castigo por parte de la ley solidaridad y acompañamiento a Freddy y obviamente el rechazo total a ese tipo de acción
17: Bueno perfecto. gracias Jorge, muchísimas gracias me encuentro con este dato. Eh, se dice que en Bucaramanga nada más van 23.459 sancionados por corte de arma blancas. Se estima que el 70% de los delitos en la capital del departamento de Santander mmm, los efectúan con estos elementos. Un dato escalofriante realmente, ¿no? Perfecto. Sol
1: en
19: esto, con arma blanca dieron muerte a Nicole, de 15 años, estudiante de Bucaramanga, con arma blanca.
1: Sí, pero seis y tres minutos. Gracias eh, por eh, acudir a Radio Melodía y, y cuídese, cuídese, cuídense. le toca cuidarse y denunciar, seguir denunciando esto. Eh, Freddy, Muchísimas Gass gracias. Ok, Freddy. Éxitos.
19: Muchísimas gracias, don Alfonso, por visibilizar esta denuncia a todo su equipo de trabajo de Radio Melodía.
1: Muchas gracias. Ajá. Son las 6 de la mañana, 3 minutos. Aquí,
20: Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana, HJMH, 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
10: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara, C107, Partido Conservador, Héctor Mantilla.
9: Hey. C107.
11: Publicidad política pagada. C
9: C c Senado C C C
18: Amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Quiero recordarles cómo ejercer correctamente su derecho al voto el próximo 13 de marzo. Ubique el logo del Partido Conservador y el número 20. Marque con una X dentro de la casilla y sin salirse del recuadro, para que su voto sea válido. Recuerda que para votar bien, hay que marcar bien. Tu voto es el que decide.
8: Política pagada. ¿Y usted cómo se llama? Allá en el cafetal me llaman producción 176182
12: <ríe> No papito
13: Usted no es hecho en Colombia Le falta la potencia, la originalidad Y la productividad que tiene Nutrimón Producción
21: 176182 El del punto verde Definitivamente no se llama
13: Producción 176182
8: Ahora, hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Producción 176182, el de siempre. No se deje engañar. El verdadero nombre de Producción 176182 es Nutrimón, el fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967, siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra. ¡Amén!
12: ¡Amén! ¡Amén! ¡América al Senado! Ella es la voz del pueblo, la voz de los Territorios, olvidados, excluidos, excluidos violentados. Aunque que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. El pueblo no se rinde
13: carajo. familiares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy
14: su voz en el Senado. Publicidad política pagada.
15: ¿Están cansados de salir con miedo a las calles? Mi nombre es Miguel Samper. Y los invito a que acompañen mi propuesta de reformar la justicia para que haya una verdadera sanción y condena de los criminales que tienen asediadas las ciudades. Este 13 de marzo marca el 13 de la
11: lista verde esperanza, la del girasol. Publicidad, política pagada. Yo
16: sé que es lo bueno.
8: conservador. Publicidad política. Para... Álvaro y
2: Jaime,
9: la fuerza de la unión, Álvaro el ciento siete, y Jaime con el trece. Hey. Álvaro y Jaime, partido liberal,
8: se une la experiencia con la renovación. Para Senado, marque L trece, Jaime Durán. Y para Cámara, marque L ciento siete, Álvaro Rueda en el tarjetón. Hey. Álvaro y Jaime, partido
9: liberal.
8: Política Pagada
0: Se va la noche y llega Últimas noticias Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Muy bien, eh, muy buenos días para todos ustedes, Lorena Sánchez, feliz día de la mujer para todas eh, nosotras, que Dios nos proteja, nos bendiga. A ver eh, si nos quieren mandar los mensajes más corticos, de, dice Sigo Freddy Garzón, dice Jorge Hernández, eh, adelante consulador periodística, me gusta que le abra los ojos a los jóvenes que le que le comen cuenta a los a los populistas, me gusta que sus intervenciones sean dinámicas. Ahora no sea Milane con las amenazas de los motociclistas. De los motociclistas que usted que usan armas blancas ya sabe que quien anda con cuchillo es un delincuente. Ninguna persona de bien anda en el cinto con un cuchillo de carnicero. Noticias a esta hora. Don Ernesto, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía, son las seis y ocho.
17: Sigue sí, el debate del el país. Eh, ¿Qué va a pasar con Germán Bargalleras? Que ha seguido replicando y además anunciando en los diferentes canales. Algunos argumentan que está esperando cómo reacciona el pueblo colombiano para tomar la determinación antes del, del viernes si es candidato o no a la presidencia de la República. Pero a ese video, a ese comercial que ha estado publicando Germán Bargalleras, es publicidad política pagada, indudablemente, eh, se ha puesto muy inquieto eh, Juan Manuel Galán quien dice que no es posible que utilice la imagen de su padre para estas actividades.
1: A ver, sí, a ver, Don Eliezer, noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía, son las seis y nueve.
5: Don Alfonso se ha hecho un ranking mundial de las mejores instituciones médicas del mundo y por primera vez en ese ranking ingresa una entidad de salud colombiana. Se trata de la Fundación Santa Fe. Fue incluida en el listado de los mejores hospitales del mundo eh, para el año 2022. Eh, pero no se ubicó en, en un puesto cercano a, a los de privilegio. Pero sí se destaca como la mejor de Colombia, la Fundación Santa Fe se ubica en esa lista en el puesto 149. Participaron en el estudio y en el análisis 2.200 hospitales de 27 países. Otros hospitales, para destacar en Colombia, Alfonso, de los datos, pues no aparecen nuestras clínicas y hospitales de Santander, pero sí debemos destacar, por ejemplo, que en este ranking está la clínica Valle de Lili, en la ciudad de Cali, la Fundación Santa Fe de Bogotá, el Hospital Pablo Tobón Uribe de la Ciudad de Medellín, la Fundación Hospital San Vicente de Paul y el Hospital Universitario San Ignacio. 2.200 hospitales en este análisis y aparece en la Fundación Santa Fe de Bogotá después del puesto 140, pero destacada como la mejor del país, Alfonso.
1: Muy bien, gracias Elías, son las 6 de la mañana, 11 minutos, estamos enviando un saludo a William Niño, que nos escucha desde Suratá, eh, su hija Mónica Paola está de cumpleaños, hoy en el Día Internacional de la Mujer, así es que Mónica Paola, un saludo no solamente de su padre, sino de todos los que trabajamos aquí en Radio Melodía, porque eh, don William Niño es un extraordinario oyente que nos amplifica y mucha gente allá en Suratá nos amplifica el noticiero a esta hora, gracias William. Y un saludo, muchos éxitos a su hija, Mónica Paola. Eh, Jorge, lo escuchamos.
6: Señor Alfonso, luego de los fuertes movimientos celúricos que se han registrado en Santander durante los últimos días, llega una buena noticia, y es que con tres nuevos acelógrafos se mejorará y ampliará el monitoreo de los sismos en Santander. Los equipos fueron adquiridos por la Corporación de Defensa de la, de la Meseta Ducaramanga, para reemplazar los existentes en las estaciones de monitoreo de la Mesa de los Santos, en el barrio Campo Hermoso y el vivero Nazaret de Bucaramanga. Además, habrá tres nuevos puntos de la red de monitoreo sísmico en los municipios del de Playón, Lebrija y Río Negro. Destacó esta información el director de la CDMB, eh, Juan Carlos Reinova. Los seis transmitirán información al Observatorio mm. Sismológico del Nororiente Colombiano, Ubicado en la Universidad de Santander, Udes. Su director, Carlos Fernando Lozano Lozano, dijo que esta modernización de equipos ayuda a mejorar y fortalecer la capacidad de monitoreo sísmico en la región. El municipio de Los Santos, hay que recordar, es el segundo nudo sísmico de mayor actividad en el mundo.
1: Son las 6 y 13. Bueno, don Laurencio Gamba está muy interesado en que le entrevistáramos a usted. América Millares. Está muy entusiasmado desde cuando usted empezó la campaña para el Senado. Así es que, América, tenga usted muy, pero muy buenos días. Bienvenida aquí a los estudios de Radio Melodía.
22: Sí, muchas gracias, Alfonso. Buenos días. Buenos días a Laurencio, por supuesto, a Eliezer y a todo el equipo de trabajo. Eh, de este importante noticiero en Radio Melodía Y por supuesto a la audiencia que nos escucha Un abrazo fraterno con toda mi energía Para las mujeres santandereanas y para las mujeres de Colombia Hoy en el Día Internacional de la Mujer
1: Ya sé por qué es que Laurencio la quiere mucho a usted Y mucha gente, ¿sabe por qué? Y hablamos con su hermano eso Y es que usted se preocupa mucho, se angustia mucho eh, por, por las demás personas, sobre todo... Eh, Usted prácticamente me decía a su hermano que no se angustia tanto su pulmonar, y un problemas de más. Entonces, cada vez que le cuentan alguna eh, situación, usted dice que se si angustia y le va a dar es un ataque cardíaco. Don Laurencio también me dice, no, es que, es que América ya se preocupa por todo. Y dije, ah, bueno, interesante detalle, ¿no? Eh, eh, es, Pero Alfonso. Es, es, sí, sí. Y cuénteme ¿qué iba a decir el saludo
3: a, la, a la América, pero es que ella me llama cuando acaba de tener el accidente en la vía Buka, eh, Tunja, Barbosa ella se está recuperando y lo primero fue acordarse de los amigos y me llamó acabo de tener un accidente, pero a Dios gracias, estoy bien Alfonso eso, ¿y bueno. qué quedó de ese accidente a América?
22: no, pues de, de ese accidente por fortuna estoy bien eh, soy algo así como como, como, no sé, me he forjado como el acero, no solamente en la parte espiritual y en mi personalidad y en mi carácter, sino también mire que en la parte física de verdad que fue un golpe muy duro, los médicos mismos eh, manifestaban pues que no entendían cómo con semejante trama caso fue el término utilizado por ellos, yo había logrado salir incólume pues porque no obstante que, que sufrí contusiones muy muy graves esto no tuve ninguna lesión ósea y eso pues es lo lo, lo importante pero estoy bien estoy bien como siempre bien bien trabajando mm -hmm. bien marchando bien adelante como como siempre lo he hecho y, y aquí para decirle Alfoncito que no Nunca me dará un ataque cardíaco de eso porque, entre otras, eso, esa forma de actuar y de asumir la vida, ese sentido de la solidaridad, de la disposición al otro y a los otros y a las comunidades más vulneradas eh, en la medida que puedo hacer y concretar acciones eh, que les mejoren de alguna forma su condición y su calidad de vida, a mí lo que me ha permitido es cada vez construir lo que es mi mayor patrimonio, que es la paz interior.
1: Y exacto, usted nació en Puente Nacional, ¿verdad o no?
22: sí claro, soy santandereana, santanderiana de pura cepa, nacida en Puente Nacional en la provincia de Vélez, ¿Usted además estudió, usted estudió allá en Puente Nacional, sí, 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 yo estudié en Puente Nacional, me formé en la normal nacional Antonia Santos, ahí eh, iba a ser,
1: iba a ser educadora. ¿Y va a ser y, educadora?
22: Eh, sí, pues esa es la esa es la formación básica que yo tengo eh, como pedagoga, por supuesto que en el bachillerato... Ah, usted,
1: se, usted se graduó allá.
22: Sí, claro, claro, yo me gradué allí y por supuesto que en el bachillerato, pues donde, cuando se estudia bachiller normalista, eh, se hacen las prácticas y las prácticas pues tienen que ser justamente con los niños, con los chicos y con las chicas eh, desarrollando eh, clases, pues la pedagogía. Bueno.
1: Y, y le gustaba mucho la política porque usted ingresó al M-19, ¿no?
22: Sí, 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 yo ingresé al M-19. Cuando en ese tiempo
1: pues era clandestino,
22: ¿no? Sí, claro, claro. El tema es que por supuesto que la política es de mi esencia, eh, entendida la política como la acción social eh, en función de los demás, ¿cierto? El trabajo y la y la opción, así como, como, como se dice hoy en día, la opción preferencial por los más desvalidos, por más excluidos, por los más vulnerables y entonces siempre tuve esa, esa condición como de una manera innata, pues creo que es algo que, que, me, que me impulsó mucho y que me legó mi madre por su forma de ser, por su forma de asumir la vida y desde muy joven allí, estando cursando el bachillerato en la Normal Nacional Antonia Santos eh, tuve contacto con el movimiento en aquel entonces Comuneros 81, que era un comunero, un Movimiento social, popular, que para entonces luchaba por la. Que lo un sacerdote, creo
1: que era, El eh, padre, ¿cómo era que eh, el, llamaba? El, el, el obispo.
22: Esto, esto, que para entonces luchaba por las reivindicaciones sociales, entre otras, de los servicios públicos, del agua. Una lucha, uh -huh. una lucha que hoy mantenemos. Efectivamente, este movimiento estaba eh, orientado, acompañado por sacerdotes de la Teología de la Liberación.
1: Así, ah, claro, perfecto. Y luego de Comuneros 80. ¿Cómo era que se llamaba? Comuneros qué?
22: Eh, comuneros
1: 81. Comuneros 80, precisamente en el año 81. Bueno, luego usted hizo parte de los acuerdos de paz de Virgilio Barco, ¿verdad? Cuando el, el M. M19 se movilizó.
22: Sí, sí, claro, yo hice pues toda la, 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 la historia y la trayectoria del, del M eh, siempre pues dejar muy presente la razón de ser de la existencia del M19 como movimiento insurgente y que fue justamente un, un fraude a la democracia, un fraude al ejercicio de la soberanía popular donde la oligarquía colombiana una vez más como lo sigue haciendo ahora y desde siempre burló el mandato de los ciudadanos y de las ciudadanas cuando eligieron en ese entonces a Gustavo Rojas Pinilla y acordémonos el apagón del claro. país y... y y para el otro día levantarse con el triunfo a nombre de Misael Pastrana sí, sí. Borrera. Pero eso siempre lo... igual, siempre nos movió el propósito de la paz. La paz siempre fue estuvo en nuestra mira y la paz era la única bandera sobre la cual transitábamos a conseguir, y por eso fue muy pronto que eh, incursionamos en un, en un proceso de paz, eh, un proceso de paz eh, eh, como una solución negociada al claro. conflicto que la planteamos desde el primer momento como fuerza militar.
1: Ah, bueno, bueno pues, sí, ya vamos con las preguntas de Eliezer, tenemos que ir a unos mensajes, inclusive cuando llegó a América dijo, ¿y dónde está Eliezer? Sí, no, él no está acá, eh, eh, se dijo, ¿dónde está Eliezer? Ya vamos con las preguntas suyas a, a América Millares, eh, hay que indicar que luego ya contrajo matrimonio con Carlos Ramón, eh, ¿fue en la guerrilla o fue después de que habían salido de la guerrilla?
22: No, participamos, participamos eh, en el movimiento en el M-19 juntos.
1: Bueno, perfecto. Eh, ¿Cuántos hijos eh, tiene usted?
22: Dos hijas.
1: ¿Ya dedicadas a qué? ¿A la política también o no?
22: Mis dos hijas estudiaron, la, la mayor estudió Derecho Ajá. y también se formó, luego hizo especialización en Derechos Humanos y ya otros estudios posteriormente, ella trabaja en Bogotá en la personería distrital y mi hija menor también, est ella estudió Derecho y Psicología eh, y está, está apenas... Iniciando su desempeño laboral. Como
1: y luego psicóloga. América fue directora de la oficina de paz en el gobierno de, de ¿quién fue? En el
22: gobierno de. Yo fui comisionada de paz y derechos humanos del departamento en la administración de Jorge Gómez Villamizar.
1: Y en la alcaldía de Bucaramanga entiendo que también.
22: Eh, sí, yo tuve varios desempeños acá en el departamento de Santander. El primero fue como directora de cultura del departamento. Luego fui directora del Centro de Menores Infractores del Departamento de Santander. Eh, luego me desempeñé como comisionada de Paz y Derechos Humanos del Departamento. Eh, estuve en el municipio con la creación de la Unidad de Servicios Públicos, que fue una tarea que me encomendaron y, por supuesto, lideré esa oficina eh, por un tiempo. En el gobierno de Serpa estuve al frente de temas como eh, la democracia participativa, eh, los conflictos territoriales ambientales La participación ciudadana Y estuve acompañando como directora ejecutiva El proceso de la constituyente Social comunera Y luego ya en Bogotá Tuve la oportunidad de desempeñarme como directora De derechos humanos del distrito
1: Muy bien, perfecto, son las 6 de la mañana, 21 minutos Vamos a una pausa y luego Las preguntas de nuestros compañeros
11: Publicidad Política Pagada.
10: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara. C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. C107.
11: Hey. Publicidad Política Pagada.
0: <risa> Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad.
8: Punto com. En paz, 15 años construyendo calidad de vida. le creo
9: a
18: le Santanderianos, les saluda Luis Eduardo Díaz Mateus, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Vote, Luis Eduardo Díaz Mateus. Cámara de Representantes C-101
18: Publicidad Política Pagada Amén, Amén,
12: Amén América al Senado Ella es la voz del pueblo La voz de los territorios Olvidados, Olvidos,
2: excluidos Violentados
12: Para que las cosas no sean igual Por ella voy a votar El pueblo no se
13: rinde Carajo, el pueblo no se rinde. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
14: Publicidad política pagada.
0: Amigos, les saludo a Oscar Villamizar Menezes.
23: Soy autor del proyecto de ley Mi Mascota, Mi Familia. Con esta ley, nuestras mascotas estarán protegidas como un miembro más de nuestra familia. Acompáñenos con su voto, marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y al Senado de la República,
0: nuestra fórmula con Jenny Rosso. Centro Democrático número 15.
8: Oscar Villamizar es el 101. A la Cámara, vota Centro Democrático 101. Oscar Villamizar.
11: Publicidad, política pagada.
1: oyentes, eh, Renaz, René Alexander Parra Castellano, dice Héctor Guillermo Mantilla, el Partido Conservador, número 107 será el candidato más votado en las próximas elecciones con mil votos, ¿no más? Que... <ríe> como muy poquitos oye, eh, a ver Don Eliezer ¿Dónde usted...
17: anda René? ¿Cómo? Ya identificamos en dónde anda René ¿Ah sí? Sí, claro <ríe> Bueno eh... Está marcando el tema
1: muy bien. A ver, don Eliezer, lo escucha América Millares.
5: Bueno, un saludo muy especial para Adamérica. Muy buenos días, un placer tenerla ahí en esa cabina de Radio Melodía. Adamérica, ¿qué pueden esperar las mujeres en su propuesta si usted llega al Congreso colombiano? ¿Qué se ha eh, analizado, qué se ha preparado, qué se ha estudiado para que las mujeres encuentren a usted como una vocera como una líder que haga eh, una gestión especial por ella en el Congreso de Colombia.
22: Bueno Eliezer, buenos días, eh, pues eh, primero que todo como lo, como lo hemos venido planteando y como la gente lo conoce y mucho más aquí en Santander, pues soy una mujer que ha abanderado históricamente las luchas entre esas, la lucha por la igualdad de derechos, por la equidad de género, acompañando procesos y causas de, de, de las mujeres y las, de las identidades diversas, entonces lo primero decir que en ese sentido hay una consistencia plena y total en América Millares, América Millares más que llegar a ser la figura es y me asumo como un instrumento movilizador de las causas de la gente y para el caso por supuesto de las mujeres en el caso del trabajo de las mujeres para avanzar justamente en la igualdad de derechos y en la equidad de género estamos planteando entre otras la necesidad de promover y de movilizar las ideas y de construir la correlación de fuerzas necesaria para convocar una reforma administrativa en la cual se incorpore un sistema nacional de cuidado, el sistema nacional de cuidado, pues lo que pretende es, entre otras, que el Estado asuma una responsabilidad que le compete y que le pertenece y es justamente, así como debe atender los temas de educación, de salud, de seguridad social, es igual atender la, las, las, las relaciones de, de cuidado, de cuidado de la vida, de cuidado eh, de los niños, de las niñas, de los adultos mayores, de la población en situación de discapacidad, que históricamente y, de, y, y en correspondencia con un modelo, con un de poder hegemónico, inspirado en, 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 el, en el patriarcado y en el capitalismo, pues le ha legado exclusivamente a las mujeres, nos ha legado este tipo de trabajo. Eh, pero señalar que, que, que realmente eso tiene que cambiar y que sería distinto si las mujeres que lo quieran seguir haciendo y muchos hombres que igualmente quieran estar en esta área de acción y de trabajo, porque también hay que reconocer que hay hombres que participan de las labores de cuidado, sería distinto si lo hacen como una opción y como una posibilidad de vinculación laboral, ¿cierto? Que el Estado provee una, vincula, una vinculación laboral digna, decente, eh, eh, con un salario justo, ¿cierto? Y esto es, corresponde realmente al deber ser máxime si hacemos conciencia de que las labores de cuidado que se hacen en el país le reportan al Producto Interno Bruto el 20%, el 20% del Producto Interno Bruto. Eh, lo reporta estas labores de cuidado, esto es más que lo que reporta cualquier renglón de la economía nacional eh, y que implica más o menos tres veces el presupuesto que se asigna eh, en el presupuesto general de la nación al, al área de salud ¿sí? entonces eh, pues esto es absolutamente claro, tenemos que evolucionar realmente hacia ello igualmente hay varios temas entre otras el tema de movilidad el tema de movilidad es un tema sí, claro. que afecta y perjudica profundamente a las mujeres, justamente porque las mujeres deben hacer esas dobles jornadas de atención de las labores de cuidado, pero también cumplir un rol laboral cuando logran inserta insertarse a la dinámica laboral, ¿cierto? Sí. Entonces resulta que las mujeres aproximadamente se gastan cinco horas, eh, esto, eh, permanentemente se gastan mucho más tiempo en el transporte, eh, eh, mucho tiempo de su vida en el, en el transporte para cumplir estas acciones, estas actividades, entonces sí. en ese sentido hay que evolucionar en unos medios de transporte, pero también un poco en el impulso claro. al crecimiento de las ciudades y de la organización de la infraestructura social, de la infraestructura eh, donde atienden los niños a nivel de educación, a nivel de los jardines, que todo tenga un modelo diferente para facilitar este, esta, esta situación a las mujeres.
1: En esto, eh, son las seis y treinta minutos, don está? Escucha
17: eh, yo quiero preguntarle a la doctora mmm, América eh, algo que no hemos podido entender o algo que muchas personas no entendemos es Colombia es mayoritario para elegir o tienen la oportunidad de elegir mujeres son mayoritarias de mujeres ¿por qué las mujeres no creen en ustedes mismas? ¿qué habría que hacer? porque ustedes si tomaran la determinación de apoyarse entre sí ganaría, no tendría ningún inconveniente.
22: Sí, gracias, Ernesto. Mira, lo que pasa es que todo esto obedece justamente a lo que estábamos hablando. Obedece a un sistema hegemónico que, por supuesto, ejerce en este sentido unas, unas presiones y unas formas en las que se ha venido estableciendo y desarrollando la sociedad. Entonces, desafortunadamente, igual, quienes votan, ¿cierto? Yo creo que hoy por hoy, eh, quienes están más asegurados en su participación electoral, pues son las caudas electorales las causas electorales pues indudablemente están atrapadas en ese tinglado de, de corrupción, de mafia, de prebenda, de compra de conciencias pues entre otras hasta instrumentalizamos eh, la, la pobreza, la miseria, el hambre, el desempleo y entonces eso quiere decir que justamente quienes están en las posiciones de poder y los grupos de poder pues se les interesa generar este estado de cosas para mantener atrapado ese electoral y en él, por supuesto, están las mujeres como están los hombres. No podemos obviar que, por ejemplo, en el último proceso eh, de Congreso se registró una abstención de aproximadamente el 47%. Esto es casi la mitad de los colombianos y colombianas aptos para votar que no participan en el proceso electoral, que desafortunadamente no entendemos cierto y creemos que, creemos que esta debe ser la respuesta frente al estado de, de caos y a ese sistema corrupto mafioso paramilitar que se ha venido posicionando de las estructuras sí. de poder, entonces en este momento es un llamado realmente para hacer conciencia, para que entendamos que el voto vale, que entendamos sí. que el voto mandata y hoy entonces es el momento de romper esas estructuras y de romper esa politiquería para el caso de Santander, romper eh, esa, ese clan político mafioso que se ha instaurado y que se ha apoderado del departamento y estoy hablando del clan aquí y no estoy hablando solo de los Aguilar sino de los que los secundan y de esos que hoy están ahí en capilla para asumir en cuerpo ajeno eh, el mandato que desde la cárcel los Aguilar ordenan y entre otras Alfonso permítame que sea esta una oportunidad para plantear algo que planteaba ayer que de verdad me indigna y así como tú eh, señalabas hace un momento no es que América de ti te dice que por lo menos eres una persona sincera eres una persona que asume las cosas de fondo es, eso es cierto y la política es absolutamente trascendental en la vida de los seres humanos, se lo digo a la gente y lo digo hoy, aquí no podemos obviar la política para nada porque todo está cruzado por la política y en nosotros, en los ciudadanos y ciudadanas de un país, de una nación, de Santander, de Bucaramanga, está hoy el deber y la responsabilidad de transformar este estado de caos, de miseria, de abandono, de guerra, entonces entre otras, quiero hacer una advertencia que hacía ayer y tiene que ver con, eh, con no con la propuesta, con la grosería que viene adelantada un candidato a la presidencia de la República como es Rodolfo, Gonzá... Rodolfo Hernández mire iba a resucitar a Rodolfo González uh -huh. como es Rodolfo Hernández yo creo y quiero hacer esta advertencia a la opinión pública aquí en Santander, o sea Rodolfo Hernández no entiendo qué es lo que nos está obnubilando cuando es un tipo corrupto, claramente está establecido, claramente está dicho en la opinión, claramente está probado de alguna manera, entre otras sabemos que en este momento está enjuiciado por la Fiscalía General de la Nación por el caso vital logic y si ya estamos en una etapa preparatoria, estamos en una audiencia de juicio, el tipo está imputado, esto indica que por supuesto en la investigación se han encontrado indicios y material probatorio claro y suficiente que da cuenta de que el tipo está involucrado en, el, en un caso de corrupción, pero no es solamente este el caso, en esa misma línea eh, recordemos, que, recordemos que igual se habla de la, de la intromisión y de la participación en él, de las decisiones que se tomaron entre otras en la adjudicación de un contrato de consultoría en la EMAP eh, con, al, con un ingeniero que resultó igualmente involucrado con el caso Vitalogy pero además de eso está lo que se dice eh, eh, de cuando fue concejal en cuesta pero además siempre recuerdo eh, que se habló de los negocios de Rodolfo en entorno verde con una persona como Freddy Anaya, altamente cuestionada eh, eh, por, por estos mismos casos de corrupción pero además, no solamente es esto, sino que me parece que no entiendo cuál es el mensaje que la gente está leyendo cuando eh, encontramos a un tipo como Rodolfo que es absolutamente discriminatorio, que maltrata a las personas, maltrata a las mujeres, un hombre, esto no es de un hombre que quiera gobernar a Colombia, o sea que respete realmente a los santandereanos que respete a los colombianos y a las colombianas, a mí como santandereana y a mucha gente de este tipo no nos representa precisamente por eso y de verdad que voy a asumir esa, esa defensa y voy a buscar hacer claridad permanentemente por donde quiera que vaya y voy a contribuir a que nos quitemos el velo de la ignorancia, sé que estamos en un caos por supuesto, pero el caos no puede llevarnos a algo peor que es a lo que podría llevarnos un ascenso de un tipo eh, como él a la presidencia de la República, un tipo que ejerciendo eh, la función pública eh, se despacha, por ejemplo, contra los bomberos de Bucaramanga, tratándolos de gordos, de barrigones. O sea, eso es insultar y denigrar a la gente, eso es denigrar la dignidad de las personas. ¿Y un hombre de estos es el que pretende realmente ser presidente de la República? No, de verdad. O sea, esto no es un circo. Esto no puede seguir siendo eh, la fanfarria de los que se creen eh, poderosos y que pueden venir aquí a hacer y deshacer. Hoy Colombia necesita avanzar por la senda de la paz, de la, de, la, de la solidaridad, de la tolerancia, de la construcción proactiva y asertiva para que caminemos una era diferente donde sea posible que esa paz sea una paz social que se arraigue en los territorios de Colombia. Acordémonos, por ejemplo, el tipo... Eh, la forma como se despacha contra las mujeres, en este caso creo que fue en un… Eh, de Puerto Wilches eh, pero asimismo lo hizo con un vedor ciudadano porque hace un cuestionamiento en el caso de la tala de árboles, pero además es un hombre que no tiene dominio propio, no tiene dominio de sí mismo y un hombre que no tiene dominio de sí mismo, pues ¿cómo va a tener dominio para gobernar este país? Y quiero terminar diciendo algo a Alfonso y a la opinión quiero terminar diciendo, si en este momento en el país eh, un, un presidente como Iván Duque nunca lo dijo ni lo declaró previamente, pero entendemos y yo lo veo así que prácticamente en Colombia hoy hay licencia para matar y lo digo por lo que ha sucedido y por lo que sucedió en el marco del paro nacional donde 83 jóvenes fueron mutilados en sus ojos, donde alrededor de 78 jóvenes, chicos y chicas fueron asesinados según lo reportan las, eh, las organizaciones de derechos humanos alrededor de 45 está comprobado que fueron asesinados por balas oficiales ¿cierto? y este tipo nunca lo anunció, porque será era de Rodolfo que a cualquiera que le cuestiona, que a cualquiera que le hace un llamado de atención, sencillamente le dice, pues que le pega un tiro, como el otro dice que le da en la cara, marica. Entonces este, 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 este no puede ser realmente el referente que los colombianos y que los colombianas y que los santandereanos y santandereanas tengamos para ejercer una participación política. Yo sí hago un llamado realmente a, 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 a tener absolutamente claro y a, y a entender lo que significa la participación, lo que significa ejercer la soberanía popular y hoy… Eh, el llamado fundamental realmente es a sacar a Colombia de ese estado de caos al que nos han llevado los gobiernos que se han establecido a lo largo del, de, del tiempo y siempre, pues prácticamente han estado a través de de sus mismas familias en todos los tiempos que han transcurrido bueno, la República.
1: tremenda desahogada que se metió usted contra Rolvo. Oiga, eh, muchas gracias, muy, muy amable a América por haber estado aquí con nosotros. Es el número 98 al Senado de la República por el partido Alianza Verde. ¿Y cuál es su fórmula aquí en la Cámara? Antes de irnos a unos mensajes.
22: A ver, en Santander, pues realmente no, no, no tenemos fórmula ¿Ah, no? a la Cámara. No,
1: eh, en, el, no. ¿En la lista a la Cámara de Representantes? No,
22: no, no. Ah, bueno, Estamos trabajando exclusivamente el Senado, el Senado de la República, en la lista en la lista al Senado por el Partido Alianza Verde con el número 98 en el tarjetón.
1: Bueno, muchas gracias. Son las, eh, ha sido Ad América Millares, son las 6 de la mañana, 40 minutos. Estamos en Radio Melodía.
10: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote cámara. 607 partido conservador Héctor Mantilla. Hey,
4: 607
11: Publicidad, política pagada. Álvaro y Jaime, la
9: fuerza de la unión. Álvaro el y Jaime
8: Senado marque L13 Jaime Durán y para Cámara marque L107 Álvaro Rueda en el tarjetón.
18: Política pagada. Soy Humberto de la Calle. Este año no soy candidato a la presidencia de la República, pero sí encabezo la lista al Senado de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza. Hay gente que dice que yo estoy elegido, pero no. Necesitamos mucha fuerza en el Senado para promover el cambio. Cada voto cuenta, su voto cuenta. Puede votar por mí en el tarjetón del Senado marcando el logo de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza y luego marcar también el número uno.
4: Publicidad política
14: pagada.
11: Amigos santandereanos, los saluda Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con el número 101 en el tarjetón. Tenemos una propuesta seria de trabajo legislativo, de control político y de gestión. Los invito a votar este 13 de marzo para seguir trabajando al 101 por Santander.
8: Vigilado super Subsidio.
12: ¡Amén! 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 Amé. ¡América al Senado! Ella es la voz del pueblo, la voz de los territorios. Olvidados, excluidos, violentados. Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. ¡El pueblo no se rinde carajo! ¡El
2: pueblo no se
13: rinde carajo! América Millares, traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marque el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
14: Publicidad política pagada.
16: Yo sé que es lo bueno.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 44 minutos, don Jorge Noticia. Oye, hubiéramos querido tener más tiempo aquí a América, pero pues está muy ocupada, están varios medios ahí detrás de ella que querían entrevistarla, ayer había quedado a venir, no pudo, precisamente por mucha actividad. Pero don Jorge, ¿no le pareció muy fuerte, está como durita su declaración de América Mira, ¿Usted la conocía, Jorge, o no? Uh -huh. sí. eh, no, no he
2: tenido la
6: oportunidad de conocerla personalmente, don Alfonso que es una mujer de mucha historia en el departamento de Santander y también conozco de parte de sus amistades que, que la aprecian y que le otorgan eh, inmensos valores
1: Sí, eso, eso es una, una es? señora que, que realmente soy? se preocupa ¿Cómo? mucho por eh,
6: Lo que me ha llamado la atención es que me llama la atención es que si, si antes teníamos dudas de lo que sería el voto a la Cámara de Representantes de Laurencio Ahora me queda la intriga de lo
1: que será el voto para el Senado. Oiga, sí, yo creo que Laurencio, no, no sabemos por quién va a votar Laurencio para el Senado. Eso sí es un dilema. Es un dilema. Pero yo creo que él, él va a votar es por América, porque son muy amigos. Es que Laurencio estaba pendiente de esta entrevista hace como un mes. Cada rato me decía: ¡Ay, a América! ¿Dónde está América? ¿Así aciento América? América va a hacer esta reunión. Muy amigo. Debe ser porque se conocían por ahí en Puente Nacional. Lo mismo que quería ser, ¿no? Y Ernesto. Bueno. No.
5: Lo no. único claro, Al Alfonso, es que únicamente Laurencio tiene un voto para la Cámara y un voto para el Senado, ¿no?
1: Ahí cómo irá a ser, ¿no? Te toca que el ¿Quién sabe? <risa>
3: Alfonso, uno siempre mira el 20, es ah, cierto que es el 13, cierto que es el 13 de, de, de marzo, pero el 20 uno define, digo, ¿esto qué? 101 también está ya definido, todo está definido, Alfonso, lo que ocurre es que yo soy muy regionalista, de América es de Puente Nacional, la conozco hace muchísimos años, igual que a Carlos Ramón González Merchán, lo mismo que al señor Saavedra... Eh, Néstor Díaz que es de la Paz. O sea, yo conozco en detalle a la gente y por eso puedo... Otra cosa ya, la decisión política partidista, eso sí ya, concédelo en mano el sí. próximo domingo. Yo voto aquí en, en la, la Uniciencia, en la Universidad de Uniciencia, ahí está mi voto y eso ya saben mis amigos cómo y... y ¿Por quién voy a votar? Otra cosa es la decisión como periodista que hay que apoyar a todos y hay que ayudar a toda la persona porque cada uno tiene algo por decir.
1: Bueno, Jorge, noticias a esta hora. Son las 6 y 47
3: Don Alfonso, la cifra más reciente es con
6: respecto al comportamiento de la COVID-19 en Santander. Demuestran que la región ha, eh, ha superado el cuarto pico de pandemia. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, en Santander murió una mujer y tres hombres. De los fallecidos, dos vivían en Bucaramanga y uno en Barranco Bermeja y uno en Florida Blanca. Eh, en total, Santander registra 282.359 casos, de ellos 1.178 están activos, 272.985 personas se han recuperado y la cifra de fallecidos llega a 8.141.
1: Bueno, Mauricio Martínez, que es el eh, jefe de comunicaciones, ...del de Sindicato de Educadores de Santander... ...nos dice que en las últimas horas... ...murieron tres educadoras... Eh, ...una de ellas... ...Wendy Caterine Mesa eh, Corso... ...muy joven de Floria Blanca... ...Wendy Caterine Mesa Corso... ...la siguiente educadora... ...Idalí Ballén Herreño... ...de Sabana de Torres... ...Idalí Ballen Herreño... ...de Sabana de Torres... ...y también falleció... Eh, ...María Margarita Aria Flores del Instituto Luis Carlos eh, de Piedecuesta. Será Luis Carlos Galán, ¿no? Pero dice Luis Carlos. Sí, Luis Carlos pasa en su tumba. Ahí está. Son todas ellas muy jóvenes. Tres educadoras murieron en un mismo día en el departamento de Santander y por aquí cerquita. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 6 y 48 minutos.
10: Autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, vote Cámara. C107, Partido Conservador, Héctor Mantilla. C107.
11: Publicidad, política pagada.
8: Mario
10: Castaño al Senado, marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones.
12: Mario Castaño, por ti. Por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente El senador de las regiones dice presente, presente, presente Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente El senador de las regiones dice presente,
8: presente, presente
0: Una Colombia consciente y eficiente. A la Cámara de Representantes, vota este 13 de marzo. Marca sin salirte. Centro Democrático 105. Publicidad política pagada.
11: vota, fuerza ciudadana, marcando el lobo naranja en el tarjetón. Publicidad, política pagada. Yo sí le creo a Díaz Mateus,
9: Yo sí le creo a Díaz
18: Mateus. Santanderianos, sí le, le, le saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el partido conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Vote, Luis Eduardo Díaz Mateus, Cámara de Representantes C101. Publicidad política pagada. Escucha
7: últimas noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Bueno, 6 y 52, eh, Luis José Arevalo Durán, propuestas, señora América, o es que el dueño de los verdes que le dio el aval a su candidatura es la figura demostrada en Santander, Isabel Moreno, perdón, pero esta señora no sabe ni lo que habla, no haya como dañar la presidencia de Rodolfo Hernández. A ver, ¿quién más? Por aquí había uno que también daba madera, dice que... que, que algo de publicidad, pero se me, fue, se me fue el mensaje. A ver, don Eliezer, noticias, son las seis y cincuenta
5: Alfonso, la semana pasada que yo estuve haciendo por ahí unas actividades en cabecera, eh, hice imágenes de la gente reclamando su pasaporte y hablé con algunos de estos ciudadanos. Lamentablemente el vigilante no me, no me dejó grabar, pero eh, recogí un concepto, una opinión eh, general de por lo menos 15 personas, Alfonso, y más del 80% están sacando su pasaporte porque buscan la posibilidad de trabajar fuera del país, de encontrar un empleo. Poca gente haciendo vueltas para irse de turismo, que antiguamente la cola en, en esta entidad para reclamar pasaporte era porque la gente quería salir de paseo del país. Pues encontré que la gran cantidad de personas están buscando la manera de salir del país para buscarse un futuro mejor, ...para buscarse un trabajo fuera de Colombia... ...esto para decirles que Canadá... ...Alfonso ha lanzado 37 profesiones... ...para obtener la residencia en seis meses... ...este país uno de los que ofrece mejor calidad de vida... ...tiene grandes facilidades para llevar extranjeros... ...que quieran ir a trabajar a su territorio... Eh, ...para quienes no quieren llegar a Canadá sin empleo... ...y prefieren buscar convocatorias... ...esta es una de las más llamativas porque está vigente y recibe aplicantes de todas las áreas, universidades, técnicas y de otros oficios. Eh, ofrece residencia en solo seis meses si se tiene una de las 37 profesiones de las que hay convocatorias de empleo en el día de hoy. Estas convocatorias, Alfonso, son para eh, actividades como publicidad, como ingeniería, como marketing, relaciones públicas, entre otras, y se amplía un poco más la información, eh, sobre estas profesiones hablan de ingenieros civiles, de eléctricos, ingenieros mecánicos y electrónicos, diseñadores web y gráficos, tecnólogos biológicos, gerentes de publicaciones, películas, radiodifusión y artes escénicas. Todas estas actividades forman parte del gran paquete que ofrece Canadá para gente que eh, teniendo ya un documento, Alfonso, de una empresa que lo invite a trabajar, que la persona haga la vuelta aquí y logre que una entidad de Canadá le ofrezca este empleo, pueda irse y pueda trabajar durante seis meses con, vuelos a la, con buenos salarios en este país del norte, Alfonso.
1: Mira, y hay otra cosa, Elías, es que la gente no se quiere dar cuenta, yo no he visto ningún informe al respecto, que haga un... ¿Qué es lo que pasa? Porque hay mucho dinero por, eh, por, por esta región, y básicamente, una de esas, la gente le echa la culpa al narcotráfico. Yo creo que hay parte, pero no es todo. Es el nivel de emprendimiento de los jóvenes, Eliezer, en serio. El nivel de emprendimiento. Aquí los jóvenes no han querido ir a la universidad y han hecho labores de emprendimiento. Conozco casos, no los voy a decir acá, de gente muy cercana aquí a, a Radio Melodía que está y jóvenes eh, de 20, 25 años que se están ganando un como decimos en Barichara, un platal, un platal, mucha actividad desarrollándose. Eh, ayer hablaba con el dueño de una urbanizadora, de, de una urbanizadora aquí en la ciudad de Bucaramanga, y me dice que hay jóvenes que llegan de 28 años, compran apartamentos así, sin mosquearse, en 200, 300, 400 millones de pesos. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y usted dónde ha sacado la plata? Porque dijo, no, yo tengo un emprendimiento, pues, un muchacho que tiene un emprendimiento de calzado y se ganas al mes, al mes, 150 millones de pesos. En serio. Eh, hay un muchacho que hace, hace un emprendimiento tecnológico aquí en la Cibucaramanga. Y que, inclusive, amigo de este otro que hace otro emprendimiento y se compró tres apartamentos en esa urbanizadora y los pagó de contado, Eliezer, en serio. Ya, entonces, aquí hay mucho dinero y esos jóvenes son los que quieren salir rápido del país para ir a pasear, a, a mirar cosas en, en el mundo. Eh, y le voy a contar otra cosa. Hace 15 días nos invitaron a una rueda de prensa, lo que era una cantidad de moteles que hay sur, por la carretera antigua de Florida Blanca, llegando a Florida Blanca, y eso es una, una ciudadela, yo no sabía que existía una ciudadela de moteles allá que llama, eh, ¿cómo es que se llama? Creo que es la zona rosa, pero no, no, no recuerdo el nombre. Pero en esta actividad del webcam aquí vinieron, sí. nosotros estuvimos.
6: Allí don Alfonso, ese sector lo componen los
1: establecimientos denominados La Herradura y Zona Rosa. No, pero eso tiene muchas edificaciones. En todo caso, sí, sí, eh, sí. De, eh, esos señores de los buen camp que oh. venía de la ciudad de Medellín, nos presentaron una cantidad de jóvenes que ya están a, trabajando en esa actividad. Por ejemplo, hay una niña aquí en Bucaramanga que se gana 280 millones de pesos al mes. Ella estaba ahí. Hay, un señor, hay una señora de Barranca que nos comentaron eh, que tiene 65 años Hace la actividad y el esposo que es pensionado es el que le pone las cámaras, ¿sí? Y se gana 40 millones de pesos al mes. Entonces yo preguntaba y estamos con otros periodistas, y le preguntaba a alguien, y le digo, bueno, ¿y aquí quién gana menos de 10 millones de pesos? Y todo el mundo ganando cifras astronómicas, el Entonces yo creo que. Esa gente que está sacando para gran parte también de muchachos que tienen mucho dinero, que tienen una labor de emprendimiento grande y que quieren salir del país. Es eso. Pienso yo, ¿no? También. No sé si el se hizo esa ese análisis. ¿Aro? No, Alfonso, simplemente
5: simplemente les, les, eh, les pregunté sobre por qué estaban sacando el pasaporte, por qué querían salir y la mayoría porque decían que estaba muy difícil la situación en Colombia, porque posibilidades de, de progreso, de crecimiento, no había muchas, y que encontraban que muchos países hoy día les estaban ofreciendo opciones de buenas remuneraciones y de buenos trabajos, Alfonso.
1: Aquí me están escribiendo un señor de San Vicente, que es un muchacho que tiene 29 años, ingeniero agrónomo, está haciendo una labor de emprendimiento de café, dice que exportando y se está llenando y llenando y, y gana muy, muy, pero muy bien mensualmente. Bueno, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, donde no hay gente es en el campo, precisamente se están eh, saliendo y la situación va a ser difícil. Precisamente en el Día de la Mujer, una campesina hizo trabajo. Ella que está esperando bebé, como se dice eh, en el ardor popular, pues dice es que es bueno que se queden en el campo, no se vayan por allá para el exterior, escuchemos a esta mujer.
4: La incertidumbre de, de los precios de las, del mercado, del precio de los que uno utiliza en la casa, por el, la guerra, que porque eso viene por allá, que porque los insumos vienen de, de, de supuestamente de ese país. Sí, lo regional, o sea lo, como lo orgánico, pero de igual manera lo orgánico pues tiene más mano de obra, es más gente. Y como hoy en día pues ya las familias somos más pequeñas. Antiguamente habían muchos niños, muchos muchachos, entonces los podía poner a, a que ayudaran y colaboraran. Hoy día no, porque hoy día las familias son de dos o tres. Está quedando solo el campo, porque también los jóvenes no ven que haya un apoyo, no ven que haya futuro, no ven que el gobierno como que... Supuestamente el campo es el, el futuro, ¿no? Pero no lo apoya en realidad, porque los muchachos no, no los incentivan a que hagan proyectos productivos, o sea, lo incentivan pero lo, a la hora de la verdad no les ayudan, o sea, no les dan una capacitación adecuada para que ellos sí salgan adelante con su proyecto. Sí que queden en el campo, porque si en el campo no hay quien trabaje, pues los de la ciudad también no tienen quien coma. Esperando un bebé, sí, si Dios quiere, ya prontamente, para que sigan trabajando, claro, y trayendo comida a la ciudad. Así como un médico quiere que su hijo sea médico, un campesino quiere que su hijo sea campesino. La gente no lo o sea no lo aprecia de tal manera, porque como no es, eso no es una universidad titulada, el campo no tiene un título así en un papel Pero las labores del campo son varias y bastante fundamentales
3: Si no hay campesinos, ¿podremos tener una hambruna?
4: probablemente sí, porque el campesino se cansa de trabajar para traer a la ciudad y cultiva para él solo, antes de que hacen el, el trueque entre los de la ciudad que van a hacer o sea, el cemento no se puede cultivar el trueque es por ejemplo de, de solo campesinos que si usted tiene leche y usted tiene el otro tiene huevos, usted cambia leche por huevos si usted tiene papa y el otro tiene cebolla usted cambia papa por cebolla, y ahí nos sostenemos nosotros mismos, pero ya lo si uno no produce extra para los de la ciudad, ¿cómo se haría ahí?
3: Muy amable, profesor, aquí en estos Medios de
1: comunicación.
4: Bueno, gracias a usted
1: también. Son las 7 de la mañana, un minuto, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
20: Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
10: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote cámara. C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. ¡C107! ¡Hey!
11: Publicidad política pagada.
12: Amén. Amén. América al Senado Ella es la voz del pueblo La voz de los territorios Olvidados, excluidos, excluidos Violentados pa que las cosas no sean igual Por ella voy a votar El pueblo no se
13: rinde carajo El pueblo no se rinde carajo América Milares, traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marque el girasol del Partido Verde y el número 98.
14: Soy su voz en el Senado. Publicidad política pagada.
18: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González, de lunes a viernes en los horarios 7 y 39 y, y 30 de la mañana y los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todos todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales, llame y agende su cita médica al 313-392-2623 313-392-2623 Les decía yo a los interlocutores que vengo entrando en la calle cuiden a Paloma Valencia, apoyen a Paloma Valencia Qué
12: carácter tan admirable qué capacidad de lucha tan importante para la patria El Número
15: 10 al Senado
13: Marca 10 del Centro Democrático para que pueda Paloma seguir siendo
14: la 10 por Colombia. Tu voto en buenas manos. Publicidad política pagada. Mi padre,
15: Ernesto Samper, creó el CISBEN, lo que ha permitido que más de 20 millones de personas tengan garantizada la salud, pero hoy debemos mejorarlo. Mi nombre es Miguel Samper. Si estás de acuerdo en que el CISBEN garantice el servicio de Internet subsidiado, apoya mi propuesta. Este 13 de marzo marca el 13 de la lista verde esperanza, la del girasol.
11: Publicidad, Publicidad. política pagada.
7: Escúchenos en la página web
6: www.melodiaenlinea.com.
1: Bueno, son las 7 de la mañana, 4 minutos. Don Jorge, le quedó muy buena la producción del video invitando a las elecciones. La vamos a ver y lo vamos a escuchar. Las elecciones que hará la transmisión de Radio Malería con su centro de cómputo propio. Aquí en la ciudad de Bucaramanga, donde estará Eliezer, estará Jorge y estaremos todos en esta transmisión. Vamos a escucharle. Quedó muy bien, Don Jorge. Felicitaciones. Vamos a estrenarlo.
7: Este domingo 13 de marzo, los colombianos elegimos nuestro nuevo congreso. El moderno Centro de Computación Melodía generará al instante los resultados de todo el proceso electoral, transmitiéndolos en tiempo real por nuestras múltiples plataformas informativas. Con la dirección de Alfonso Pineda Chaparro, Julio Enrique Avellaneda, Diego Galvis, Jorge Caicedo, Laurencio Gamba, Sergio Rafael Serrano, Ernesto Alvarado, Eliezer Galvis, Arnulfo Otero y Andrés Felipe Ramírez, el equipo periodístico de Melodía le mantendrá informado desde las 3 de la tarde, voto por voto y hasta el resultado final de la elección. Presentan Deportivos Carvajal a tus pies. En ropa deportiva y calzado tenemos las mejores marcas del mundo. Seguridad Acrópolis, un servicio certificado. Seguridad Acrópolis, 20 años haciendo patria. Melodía, la que manda en sintonía. Melodía, primera en resultados. Primera en elecciones.
1: Bueno, Diego usted, Diego, ¿Usted ya haya visto el video o no?
23: Sí, tuve la posibilidad de verlo ayer, Alfonso. Buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo le pareció? Chévere, ¿no? Muy bien, muy chévere. Siempre eh, todo lo que se hace con cariño
23: y se hace con gusto queda bien, Alfonso.
1: Sí, muy bien. Bueno, Diego, ¿y qué tenemos para hoy? Hoy, Día Internacional de las Mujeres.
23: Por supuesto, Alfonso, un abrazo y un saludo a todas las personas, a todas las mujeres que nos escuchan allá en Colombia y que nos acompañan en la cadena Melodía y por supuesto a todas las mujeres cercanas a nuestras familias que siempre han estado ahí para, para nosotros y son parte fundamental de nuestra sociedad.
1: Y usted está, Alfonso, bien, ro y está, quiero... y usted está bien rodeado,
15: ¿no?
23: Yo tengo... Tengo únicamente niñas, sí, yo tengo dos niñas, tengo mi esposa, mi suegra está conmigo, a la que quiero mucho, mi hermana, mi cuñada, hmm. muchas, muchas mujeres alrededor,
1: pocos niños. Le, to le, le toca le le toca, grandecita hoy la celebración allá en Orlando. <risa>
23: sí. <risa> sí, aunque aquí ese tipo de fechas poco se celebran, ¿no? Aquí ese tipo de fechas no son trascendentes en, en el calendario. Eh, sin embargo, pues la cultura latina trata de impulsarlas y meterlas un poquito aquí en la sociedad americana Y es normal que en un día como hoy la gente llegue con flores a su oficina Y, y tenga cierto tipo de detalles con las, con las mujeres, sí es normal Aunque no se celebra mucho, no tanto como en Colombia seguramente
1: Sí, claro Bueno, ¿y qué tenemos para hoy?
23: Alfonso, mire, hoy le quiero hablar de un tema lamentable Un tema eh, definitivamente doloroso para la gente que sigue el deporte y que sigue la afición eh, usted vio lo que pasó el sábado pasado en México, ¿no? En el, en el estadio de La Corregidora entre el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro y el equipo de Atlas. Exacto. Una, ma una masacre, Alfonso. Atlas, Atlas pero de, de, ¿hubo, ¿hubo muertos? Es, de eso precisamente le quiero hablar, Alfonso. Es que los videos y la situación nos mostró cuerpos, cuerpos, sin movimiento, inconscientes tirados en el estadio, se contaron por lo menos 17 personas resultado de las grescas de, y de la golpiza que le dieron, le dio la barra de los gallos de pelea, porque así se llama la barra, los gallos de pelea de los gallos blancos se mostraron 10, por lo menos 17 personas en el estadio salieron en bolsas del estadio, porque hay, fi, hay fotos y hay videos de cómo los sacaban del estadio y ahora las directivas del equipo, las directivas de la Liga Mexicana y por supuesto todos los entes de control de la ciudad de Querétaro están diciendo que no hubo muertos en el estadio. Están diciendo que hubo heridos. ¿Por qué, Alfonso? Porque si ellos reconocen algún muerto en el estadio, eso se puede venir en contra de ellos y perfectamente pueden desafiliar al equipo de los gallos blancos. Pueden incluso quitarle pueden incluso quitarle el, 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 el cupo a México al Mundial. Incluso están hablando de quitarle la sede del próximo Mundial por el resultado de la pelea que hubo en los gallos, en, en, en el estadio de la corregidora en Querétaro. Fue una pelea tremenda, Alfonso. Se piensa y se han descubierto y se han visto videos eh, y se tienen pruebas de que pudo haber sido incluso una emboscada preparada de parte de la, de, la, de la barra del Querétaro. Recordemos que Atlas es el actual campeón, Atlas es el segundo equipo de Guadalajara, eh, si pensamos que la Chivas, que es el más tradicional, se considera el primero, y en Atlas juega Camilo Vargas, el portero eh, colombiano, que estuvo en Nacional y que estuvo en Santa Fe, y que es el actual arquero suplente de la selección Colombia. La batalla fue terrible, Alfonso, los videos son impresionantes, y todo lo que precede y todo lo que conlleva ese estallido social de las barras es, es muy difícil de manejar. Pero lo más impresionante es lo que le digo, la impunidad con la que la gente quiere manejar o las directivas quieren manejar que no hubo muertos en el estadio simplemente para evitar una sanción. Hoy es un día clave, hoy se reúne la Liga Mexicana, hoy tiene que sacar un comunicado a la FIFA respecto a este tema. Y vamos a ver en qué termina. Un hecho lamentable eh, que muestra en parte ese problema social que son las barras eh, de fútbol. Eh, hubo gente inocente, hubo mujeres, hubo niños. Y no fue más grave porque inteligentemente el, la gente de la barra del Atlas se metió a la cancha. Si la gente de la barra del Atlas no se mete a la cancha, podría haber sido mucho peor. Ellos se metieron a la cancha y era tanta la furia de la barra del Querétaro que ellos tuvieron que entrar incluso a los camerinos. Se habla de ciertos héroes en esta situación, que si se pueden llamar héroes, que lógicamente obraron con el sentido común y arriesgaron su propio bienestar para salvar gente. El arquero de Querétaro, el arquero del equipo, que estaba agrediendo, se fue a defender a la gente del Atlas, se paró en medio de un grupo del Atlas y evitó que los golpearan más. Camilo Vargas, el colombiano, el arquero del Atlas, metió gente, metió muchísima gente al camerino e incluso hizo que varios de sus compañeros eh, ayudaran a entrar la gente al camerino del equipo visitante, del equipo del Atlas. El técnico del equipo de Querétaro y el técnico del equipo del Atlas también estaban ayudando a meter la gente a los camerinos. Fue la única forma de eh, evitar que la masacre hubiese sido muchísimo peor. Se encontraron armas de fuego. Los videos muestran armas, bates de béisbol forrados con alambre de púa, forrados con cadenas. Fue una cosa terrible. Y todos los testigos dicen que dentro del estadio hubo muertos. Los únicos que no han visto muertos hasta ahora hmm. son las directivas del gobierno mexicano y las directivas de los equipos.
1: Creo que Vamos a
23: ver qué pasa hoy, un hecho sí. terriblemente lamentable para el fútbol.
1: Creo que Camilo Vargas es de Bucaramanga, entiendo, entiendo que es de Bucaramanga, me parece, me da la impresión. Uy, el, como el, dice el, el bolillo, me corchaste. No, yo no, creo que no. Yo no sé, porque me parece que él tuvo una tragedia familiar con su esposa. No, él, él no, no, no,
23: no, no, ese fue otro muchacho ¿Ah, sí? que tapaba en Millonarios ese ah, es otro muchacho, este, ¿no?
1: No este no tapaba en Millonarios, ¿no?
23: No, este ah. tapaba en Santa Fe, ah, ya. pasó a Nacional y volvió se fue para el Atlas Y es el año pasado fue la gran figura de la liga del, de, del torneo mexicano,
1: Ajá.
5: el arquero colombiano
1: Ah, bueno, perfecto, muy bien, eh, eh, sí, Eliezer
5: Antes de que se vaya Diego, Dieguito, hoy juega Liverpool, ¿no?
23: Claro, hoy hay Champions, hoy ah. hay Champions, hoy vuelve la Champions, el torneo más importante que juega en Liverpool. Va ganando la serie 2 por 0 frente al Inter. Es muy probable que, que todo salga bien para los Diablos Rojos y clasifiquen a la siguiente ronda, pero pues los partidos hay que jugarlos. ¿A qué hora es el, lleva partido? 15 partidos, ¿A qué hora lleva el partido? 15 partidos sin perder. A, a las 3 de la tarde, Alfonso. Hora de Colombia. Hora de Colombia, sí, señor.
1: Ah, muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Diego. Éxito, ¿no?
23: Bueno, que estén muy bien y que tengan un buen día y si todo sale bien nos escuchamos mañana.
1: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana, 14 minutos. Vamos a una pausa, pero aquí hay muchos oyentes, muchos oyentes que son muchos mensajes de diferentes partes, todos, la mayoría relacionados con la mujer, Isabel Moreno, eh, eh, Rodrigo Hurtado, Benjamín eh, Macías. Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Alba y aire, la fuerza de
8: L13 Jaime Durán. Y para cámara, Marque L107 Álvaro Rueda en el tarjetón. Hey, Álvaro y Jaime,
9: Partido Liberal, se une la experiencia con la renovación. Álvaro y Jaime, la fuerza de la unión. Álvaro el 107 y Jaime con el 13.
8: Publicidad política pagada.
16: Yo sé que es lo bueno.
12: La voz de los territorios olvidados, olvidados excluidos,
13: violentados. Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Soy América Millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
14: Publicidad política pagada.
24: Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la alcaldía distrital de Barranca Bermeja firmó un convenio con Ecopetrol para el fortalecimiento de procesos productivos de comercialización de productos de cuatro unidades productivas del corregimiento del centro. Son más de 900 millones de pesos que recibirán a de Rural, a Sodulce, en manejo de residuos sólidos, y a Sopicentro. Más de 100 personas del corregimiento se verán beneficiadas con este convenio. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social de a conocer que este lunes 7 de marzo se reportaron dos personas que lograron sanar satisfactoriamente del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron cuatro casos positivos, una mujer, tres hombres. Finalmente se registró el fallecimiento de una mujer de 68 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 34.412. Personas totalmente recuperadas, 33.228. 146 ciudadanos recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 13 personas hospitalizadas, 7 pacientes en una de cuidados intensivos UCI, 1018 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 166. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía
2: 1080 AM.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, nos dice don Fernando Cotes Acosta que tiene el programa El Show del Deporte aquí todos los días a las 12 y 30 en Radio Melodía, que Camilo Vargas es bogotano. Gracias por la sintonía, Fercho, y todos los días a las 12 y 30 hay que escuchar a los mundialistas con el show del deporte. Tenemos comunicación a esta hora con eh, la doctora Gloria Flores. Doctora, ¿cómo están? Tenga usted muy buenos días.
21: Buenos días. Un saludo muy especial para todos y para la audiencia de Radio Melodía.
1: Bueno, eh, yo creo que en esta oportunidad en su candidatura al Senado ahora sí porque la vez pasada parece que le se le apropiaron de sus boticos ya siendo senadora, inclusive usted dijo que se había posicionado <risa> y, y, y la sacó manguito del Centro Democrático, ¿no?
21: Bueno, me juramenté como senadora pero después pues eh, primó de, infortunadamente el fraude electoral de distintas vías pero bueno. Ya esperamos que este año, con esta nueva elección, logremos llegar al, al Senado como representante de Santander, de las mujeres santanderianas.
1: Bueno, usted es un muy activa, es muy amiga de Gustavo Petro, ¿no? Gustavo Petro, ¿qué le quiere decir? <risa> Mire, hay gente que como que le parece buenas las ideas de Gustavo Petro, pero a veces siente miedo de votar por él, por tantos videos, tantas cosas que aparecen, la, lo que está ocurriendo en Venezuela. Eh, ¿Qué mensaje le puede dar a esos a esas personas, básicamente las que piensan que en vez de ser la solución, Gustavo Petro, es una amenaza tipo
21: chavista? Bueno, primero a decirles que nosotros hacemos parte de una lista del Pacto Histórico. Pacto Histórico es un espacio en el que nos hemos congregado diversos sectores sociales y movimientos políticos progresistas del país, país y al que han llegado eh, sectores liberales, sectores independientes, sectores del partido de la U y de distintas vertientes de otros partidos tradicionales que están cansados con tanta corrupción, desidia, violencia en el país. El pacto histórico es una alternativa que hoy lidera Gustavo Petro eh, y ustedes han visto en las encuestas, eh, pues es ya irreversible la decisión del pueblo colombiano del cambio que dan por opción mayoritaria a, a Gustavo Petro y contarle a los santanderianos y santanderianas que tuve la oportunidad de estar en el gobierno de Gustavo Petro en Bogotá, en la Bogotá Humana como secretaria de gobierno y constatar los inmensos avances en materia económica, social y política y cultural en, el, en la ciudad de Bogotá eh, despejarles los miedos que han infundido a aquellos que no quieren que se den cambios en Colombia aquellos que quieren perpetuarse en el, en el poder porque ha habido más una, una propaganda falsa en contra de Gustavo Petro y su mandato en el periodo de, de Bogotá que la realidad nosotros logramos en Bogotá disminuir la pobreza del 12.8 al 5% y hoy vemos cómo el país está aguantando hambre en una pobreza absoluta. En el gobierno de Gustavo Petro en Bogotá logramos también importantes avances de carácter social, la inclusión de 258 mil jóvenes niños eh, a una jornada completa, la construcción de jardines infantiles de día y de noche para garantizar la protección de la niñez y que las madres pudiesen trabajar eh, sin ninguna preocupación, el apoyo a la tercera edad, a los adultos mayores que se dio a través de un bono especial, y a las mujeres, y bueno, una, un sinnúmero de programas sociales que permitió la disminución de la pobreza, al lado de ese gran programa de salud, que fue Territorios Saludables, que permitió llegar a 3.200.000 hogares con médico en su casa, es decir, equipos de, de profesionales que permitieron la salud preventiva en la ciudad de Bogotá. Todos esos programas los queremos trasladar a, a, a nivel nacional y hoy que es el Día Internacional de la Mujer, eh, pues quisiera además remarcar que las propuestas que tenemos como pacto histórico, como gobierno del cambio, como agenda legislativa, es precisamente dirigidas a romper la enorme desigualdad que existe entre hombres y mujeres en materia social, económica. Sí. Eh, ayer lo decía Gustavo Petro en su en el evento con las mujeres, por ejemplo, dos propuestas contundentes. Las mujeres cabezas de hogar tendrán eh, un ingreso mínimo, de medio salario mínimo como renta básica para garantizar que sus hogares no haya hambre y los adultos y las adultas mayores tendrán derecho a también a la renta básica a través de un bono pensional que equivale a medio salario mínimo eh, mientras se fortalecen las finanzas del Estado.
1: Una cosa, Gloria. Eh, Gloria es candidata al Senado eh, en una lista cerrada, está en el puesto 16. Eh, una inquietud, ¿por qué eh, el Pacto Histórico eh, hace consulta sabiendo que, que se va a ganar, que esa consulta la gana Gustavo Petros y la gana lejos. Yo creo que es 9 a 1. ¿Por, por qué la hizo?
21: Eh, porque fue decisión de los distintos sectores eh, políticos y sociales que convergen en el pacto histórico. Eh, primero, garantizar que... Eh, la voz de las distintas eh, eh, de los distintos sectores, las mujeres, especialmente, que es una población del 51%, pero además representadas en Francia Márquez, Yareli Suri, la primera afrodescendiente, la segunda indígena, Camilo Romero, que se junta como sector del Partido Verde, eh, también al Pacto Histórico, y eh, Alfredo Sade, que es de los cristianos. Todos decidieron que era importante realizar la consulta, entre otras para promover las distintas propuestas que eh, convergen en el pacto histórico y que cada uno de los candidatos y candidatas lidera. ¿Para qué? Para fortalecer un programa de gobierno y también para impulsar las listas, las listas cerradas del pacto histórico, tanto en el Senado como en Cámara. Entonces, eh, esa ha sido la razón, nos ha permitido movilizar la opinión, que la gente que en Colombia se escuchen la diversidad de propuestas y cómo el pacto histórico va a llegar a la presidenta, presidencia de la República con una, un programa de gobierno eh, construido con los distintos sectores sociales, con los territorios, eh, con los pueblos originarios y también con los, la diversidad de, eh, de procesos políticos que convergen en el pacto histórico.
1: Bueno, Entonces eh,
21: tenemos una solidez en la consulta
1: sí. que nos
21: ha ayudado también a empujar las listas tanto al Senado como a la Cámara de Representantes en la mayoría del país.
1: Mire, Ma Mauricio, que fue el que produjo eh, su comercial, quiere que la escuche a ver cómo le quedó. A ver, vamos a escucharla, doctora Gloria.
21: A ver, <risa> bueno... Perfecto. Te saluda Gloria Flores Sneide. Los invito a marcar el logo del pacto histórico en el tarjetón del Senado. Quiero ser su senadora.
0: Este 13 de marzo, marque pacto histórico Senado de la República por la Colombia que todos queremos. Toda
12: la gente lo va a apoyar porque
21: con Petro vamos
1: a ganar. Publicidad política pagada. Bueno, tiene voz del locutor, Mauricio. ¿Cómo le pareció? Sí.
21: Muy bien, muy bien, me encantó, sí, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a Mauricio y, por supuesto, a ustedes por apoyarme, porque yo sé, pues los medios de comunicación abren los espacios para oír la pluralidad de, de, de propuestas y las opiniones de los diversos candidatos y candidatas. Pero quiero decirle, Alfonso, que estoy con con una esperanza gigante en que avancemos en este 2022 eh, con una bancada que va a ser mayoritaria en el Congreso de la República y ustedes contarán con una mujer santandereana comprometida cabalmente con la agenda de Santander, de las mujeres, de los campesinos, de los jóvenes y de todos los sectores productivos del departamento que necesitan realmente eh, ...que se renueve el Congreso y especialmente para los Santanderianos ...porque infortunadamente los que se han elegido en el, en el pasado son no, no representan dignamente... ...un departamento que se merece otro lugar en la historia de Colombia en estos momentos. Entonces, eh, ustedes saben que van a contar conmigo como mujer como mujer honesta además y, y con profundo compromiso con este departamento.
1: Bueno, muchas gracias y éxitos en el Día Internacional de la Mujer. Muy amable, doctora Gloria.
21: Bueno, eh, muchas gracias, Alfonso, y para ustedes un gran abrazo y no se olviden que el 13 de marzo, el próximo domingo, tendrán una senadora santanderiana. Hay que votar al Senado por la por el pacto histórico, es el último logo, hay que marcar la casilla del pacto histórico ¿no? y los invito también a pedir el tarjetón de la consulta presidencial para que eh, voten por Gustavo Petro a la presidencia de la República. Vamos a ganar en primera vuelta el 29 de mayo, como lo dicen las encuestas. Y un saludo para todas y, y todos, y cuentan conmigo, y este Día Internacional de la Mujer, refrendamos las mujeres santandereanas Santander nuestro compromiso con el cambio y con construir una Colombia equitativa, una Colombia donde tengamos las mujeres las oportunidades en igualdad de condiciones que los hombres y podamos salir adelante en medio de esta crisis bárbara, transformando la historia de Colombia con el pacto histórico. Muchas gracias, Alfonso, y a toda la audiencia. Un abrazo.
1: A usted muy amable, sigamos en sintonía de Mayraudía, en línea.com y 1080M.